0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner,
1: der Podcast
0: zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema SpaceX, Trump und Hashtag Launch America, neuer Nationalismus im All. Fragezeichen. Haben wir schon mit Absicht gesetzt, das Fragezeichen?
2: ja. Aber der Frage wollen wir heute zumindest mal nachgehen. Haben wir einen neuen Nationalismus im All oder entwickelt sich ein neuer Nationalismus im All?
1: Da sehe ich schon gewisse Stirne runzeln. Ist das eigentlich die Mehrzahl? Stirne? Also auf jeden Fall Stirnrunzeln bei unseren Hörerinnen und Hörern, denn... Alles, was in der Raumfahrt an großen Projekten passiert, das passiert ja in internationaler Zusammenarbeit. Deshalb wundert sich der eine oder die andere vielleicht über dieses Stichwort Nationalismus. Aber dieser Start, und über den reden wir heute, von SpaceX zur internationalen Raumstation mit zwei Astronauten an Bord, Doug Hurley und Bob Banken, am 30. Mai dieses Jahres, der wurde auch von der NASA unter dem Hashtag in den sozialen Medien Launch America beworben und auch entsprechende Meldungen dazu verbreitet. Also Amerika startet wieder ins All. So kann man das frei übersetzen. Und darum ging es ja auch. Ja,
2: Präsident Trump war ja auch bei dem Start dabei, bei diesem Launch America Start. Und ganz ehrlich, so dieser ganze Hashtag erinnert mich schon, so Launch America, so ein bisschen an Make America Great Again. Mag ich jetzt irgendwie falsch liegen, aber hm. war schon so eine Assoziation, die ich irgendwie hatte. Du nicht?
1: Ein Stück weit schon, aber natürlich ist das für die Amerikaner, vor allen Dingen auch für die NASA und alle, die in der astronautischen Raumfahrt arbeiten, ein wichtiges Datum gewesen. Denn wir müssen uns mal den Hintergrund vor Augen führen, vor dem sich dieses Ereignis abgespielt hat. Die NASA und damit auch die USA waren seit 2011 nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft, also mit eigenen Raketen oder Raumschiffen, Astronautinnen und Astronauten zu starten. In diesen neun Jahren waren sie angewiesen auf Mitfluggelegenheiten in den Soyuz-Kapseln der russischen Raumfahrtagentur. Und da sehen wir ja wieder, dass ohne die Zusammenarbeit im All die Amerikaner gar keine Chance gehabt hätten, weiter im Weltraum präsent zu sein. Sie waren angewiesen auf die Russen. Das kann man positiv und negativ sehen. Positiv würde ich sagen, da sehen wir doch, dass internationale Kooperation verdammt viel Wert ist in der Raumfahrt. Hat man übrigens auch früher schon bei anderen Gelegenheiten gesehen. Aber für die Amerikaner an sich und für ihren Nationalstolz oder für viele dort war das schon eine schwierig zu verdauende Zeit. Neun Jahre lang. Wenn man vorher das Space Shuttle Programm sich überlegt, diese ikonischen Bilder dieser Raumfähren, die auf einem Berg von Flammen ins All gestartet sind. Du siehst, auch ich werde da ein bisschen äh, pathetisch in dem Zusammenhang. Und dann auf einmal, zack, zu Ende, neun Jahre lang sind die Amerikaner quasi am Boden in der astronautischen Raumfahrt. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und das war der Hintergrund, vor dem sich dieses Ereignis abgespielt hat.
2: Du sagst ein großes Ereignis für die Amerikaner, hat man ja auch äh, daran gemerkt, dass Präsident Trump extra an die Startrampe sozusagen gekommen ist, aber das war ja nicht alles, das wurde ja wirklich ich sag jetzt schon mal groß gefeiert,
1: oder? Definitiv und Trump hat ja auch den ersten Startabbruch am Kennedy Space Center miterlebt, als der Start wegen schlechten Wetters verschoben werden musste und er ist trotzdem nochmal zum zweiten Startversuch gekommen. Auch das hat man ja nicht alle Tage, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten so einem Start beiwohnt und das zeigt auch die Bedeutung, die das Ganze politisch hatte. Gestartet wurde am 30. Mai um 15.22 Uhr Ortszeit mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete, an deren Spitze sich das Raumschiff Crew Dragon befunden hat. Das wurde vorher schon mal in einem automatischen Flug getestet. Da ist alles gut gegangen. Es gab nach dem Flug nochmal Probleme mit den Triebwerken. Da ist die Kapsel bei einem Test am Boden leider explodiert. Hm. Deshalb musste man dann nochmal ran. Das war aber ein relativ simpler Fehler, den man beheben konnte. Und man war zuversichtlich, das im Griff zu haben, sodass schon beim zweiten orbitalen Flug dieser Raumkapsel die beiden Astronauten einsteigen konnten. Das war der erste bemannte Start der NASA, der Amerikaner seit Ende des Shuttle-Programms im Jahr 2011, wohlgemerkt. Übrigens ausgeführt von Startrampe 39a aus, ein historischer Ort, denn was ist von dieser Rampe mal gestartet, Olli? Keine Ahnung. Das ist so meine Revanche für die Besserwisser-Frage. Ja, es war tatsächlich die Rampe, von der Apollo wahrscheinlich 11...
2: Wahrscheinlich apollo, ja, apollo
1: -Mission. es ist die Rampe, von der Apollo 11 im Juli 1969 zur ersten Mondlandung aufgebrochen ist. Die hat man jetzt zur Nutzung SpaceX übergeben. Die haben die auch ein bisschen umgebaut und von dort sind Bob Benken und Doug Hurley gestartet. Erfolgreich zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Dort sind sie im Moment auch noch und werden wahrscheinlich irgendwann im August zur Erde zurückkehren. Das Raumschiff ist da oben angedockt, die Dragon-Kapsel, alles hat soweit gut funktioniert. Der Start hat sich übrigens folgendermaßen angehört. 3,
2: 2, 1, 0, Ignition, Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom tag.
3: America has launched.
1: Da merken wir auch schon den Jubel und interessant ist, dass eine Kommentatorin von SpaceX da ins Mikrofon jubelt. Auch daran merken wir schon, dieser Start wird eben nicht von der NASA durchgeführt, sondern im Auftrag der NASA. Aber er wird von SpaceX abgewickelt, also eine private Firma bringt im Auftrag der NASA Astronauten und später dann auch Astronautinnen zur Raumstation. Das ist auch der große Unterschied, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Kurz nach dem Start gab es dann auch eine kleine Feierstunde im Vehicle Assembly Building. Das ist die große Montagehalle am Kennedy Space Center. Da ist zuerst NASA-Chef Jim Bridenstein ans Mikrofon getreten.
3: Go NASA! Go SpaceX! GO AMERICA! It was just a year and a half ago that the President of the United States put in his State of the Union address, he said, we are going to launch American astronauts on American rockets from American soil. And he looked at me and he said, you're going to make that happen. And here we are a year and a half later, and with the help die
1: Reihenfolge finde ich interessant, da sagt er Go NASA, Go SpaceX und erst dann Go America, also die NASA steht für ihn eben doch an erster Stelle, gut als NASA-Chef auch ganz nachvollziehbar und dann sagt er eben, nimmt Bezug auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor anderthalb Jahren, die Rede zur Lage der Nation, in der er angekündigt hat, wir werden amerikanische Astronauten wieder mit einer amerikanischen Rakete von amerikanischem Boden aus starten. Das hat die NASA jetzt geschafft und ja, das ist so, so eine Mantra geworden. Das habe ich so oft gehört vom NASA-Chef, vom Vizepräsidenten. Donald Trump hat dann auch gesprochen bei dieser Gelegenheit und ist auch auf die Bedeutung dieses Moments eingegangen.
3: When I first came into office three and a half years ago, NASA had lost its way. And the excitement, energy, and the ambition, as almost everybody in this room knows, was gone. There was grass growing through the cracks of your concrete runways. Not a pretty sight, not a pretty sight at all. The last administration presided over the closing of the space shuttle and almost all of the giant facility that keeps so many people working, so many brilliant minds going. People were crying. They were devastated. But now it's the greatest of its kind anywhere in the world and we'll get
1: das finde ich ganz geschickt, was er da sagt. Er sagt nämlich, als ich vor dreieinhalb Jahren mein Amt angetreten habe, hatte die NASA ihre Richtung verloren. Gras ist durch den Beton der Startbahnen gewachsen. Das war kein schöner Anblick. Während der Regierungszeit davor wurde das Shuttle-Programm beendet und viele der Einrichtungen wurden geschlossen, wo so viele Leute gearbeitet haben. Die Leute haben geweint, waren am Boden zerstört, aber jetzt werden wir immer großartiger werden in den kommenden Jahren, das verspreche ich Ihnen. Und er hat das deshalb ganz geschickt formuliert, finde ich, weil er ja gesagt hat, die Administration davor has presided over, also hat sozusagen ja präsidiert oder gewacht über das Ende des Shuttle-Programms. Aber sie hat es eben nicht entschieden, denn diese Entscheidung hat nicht die Administration von Barack Obama getroffen, das Shuttle-Programm zu beenden, sondern das war George W. Bush. Damals nach dem Columbia-Unglück, auch darauf werden wir noch eingehen. Aber interessant, das hat er eben so formuliert, dass er nicht sagt, naja, die haben das damals entschieden, sondern die waren halt im Amt, als das Ganze passiert ist. Und das hat natürlich für Riesenverwerfungen gesorgt. Schon am Tag, nachdem die letzte Raumfähre, das letzte Shuttle gelandet ist, die Atlantis, wurden... Rund um das Cape zigtausende Leute entlassen, weil die einfach nichts mehr zu tun hatten. Also, das war eine ganz schwere Zeit für die Raumfahrtindustrie in den Vereinigten Staaten. Und dann kam noch dieser Satz hinterher.
3: Du
1: kannst nicht auf der Erde die Nummer eins sein, wenn du im Weltraum die Nummer zwei bist.
2: Okay. So viel zum Thema. Steht die Raumfahrt vor einem neuen Nationalismus? Fragezeichen. <lacht> Wir müssen aber vielleicht noch mal ganz kurz auf, darauf zurückkommen, warum die Amerikaner, du sagst ja nach neun Jahren wieder mit einer eigenen Rakete, mit einer amerikanischen Rakete von amerikanischem Boden, amerikanische Astronauten ins All geschickt
1: haben. Du hast das auch schon ganz gut in Tuss merke ich. <lacht>
2: <lacht> Warum eigentlich diese lange Pause? Also technologisch kann es ja für die Amerikaner kein Problem gewesen sein, weil ich meine, sie haben oft genug in der Vergangenheit bewiesen, dass sie natürlich Raketen haben, um Astronauten sicher ins All zu schicken. Was war der Grund für diese lange Pause, dass man darauf verzichtet hat, die eigenen Astronauten mit eigenem Material ins All zu senden?
1: Da müssen wir tatsächlich ein paar Jahre zurückschauen ins Jahr 2003. Am 1. Februar 2003 ist die Raumfähre Columbia beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht aufgrund eines Schadens am Hitzeschild. Auch darüber haben wir eine eigene Folge gemacht über Challenger und Columbia. Wer dazu mehr wissen möchte, ein Trauma für die amerikanische Raumfahrt. Zum zweiten Mal sind sieben Astronautinnen und Astronauten an Bord einer Raumfähre gestorben. 1986 war es beim Start bei der Explosion der Challenger und Columbia 2003 dann beim Eintritt in die Atmosphäre. Das hat die NASA wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen, zumindest in diesem Moment. Auch wenn man dann natürlich herausgefunden hat, dass der Fehler, der da passiert ist, auch früher schon eine Rolle gespielt hat, dass nämlich Schaum vom großen Außentank abfällt und in den Hitzeschild einschlagen kann. Aber man war doch nach Challenger relativ sicher, dass man dieses System, so kompliziert und empfindlich es ist, irgendwie im Griff hat. Und da hat dann die Regierung von Präsident George W. Bush nach langen Beratungen entschieden, okay, das Space Shuttle-Programm wird noch so lange fortgeführt, bis die internationale Raumstation fertig gebaut ist. Denn die konnte nur mit dem Shuttle in der Art und Weise fertig montiert werden, wie man das geplant hatte. Und dann im Jahr 2010, hat damals Bush gesagt, wird das Space Shuttle-Programm beendet. Vor allem eben auch aus diesem Grund, dass es kein Rettungssystem hat, dass es sehr teuer ist im Betrieb am Ende ist das Programm dann 2011 erst beendet worden, weil man noch einen zusätzlichen Flug mit aufgenommen hat in das Shuttle-Manifest. Aber da wurde die Entscheidung getroffen, weg vom Shuttle. Was dann kam, war das sogenannte Constellation-Programm. Bush hat gesagt, wir bauen wieder eine große Rakete, wir bauen wieder eine Raumkapsel namens Orion, also Orion. Und mit der fliegen wir zum Mond. Die ersten Menschen, die ersten Amerikaner werden da wieder 2018 landen. Dazu ist es, wie wir wissen, nicht gekommen, denn dieses Programm Constellation wurde dann von der Obama-Administration gestrichen. Das machte so die Runde unter dem Stichwort The Cancellation of Constellation, weil die gesehen haben, okay, das ist viel zu spät, also wieder Jahre hinterher das Programm ist, verschlingt jede Menge Geld und wir haben noch nicht viel erreicht. Also hat man gesagt, okay, wir streichen das und machen was anderes. Was Bush aber schon getan hat damals unter seiner Regierungszeit war, einen privaten Frachtdienst zur Raumstation auf den Weg zu bringen, das sogenannte Commercial Cargo Program. Da wurden Firmen, unter anderem eben auch SpaceX, damit beauftragt, Raumschiffe zu bauen, Frachtraumschiffe, um die Raumstation mit Versorgungsgütern auszustatten. Denn das hat ja auch das Space Shuttle zum Teil übernommen, aber auch die Europäer mit ihrem ATV und die Japaner. Aber die NASA hätte eben sonst keine Fracht mehr zur Raumstation bringen können. Ganz wichtig, also das hat schon unter Bush angefangen. Und unter Obama hat man gesagt, okay, die Idee, dass wir eine Raumkapsel bauen, Orion, um damit ins All zu fliegen, das ist okay, schön und gut, aber das machen wir dann doch eher, um zu weiter entfernten Zielen zu fliegen, zum Mond und Mars. Den Transport in die niedrige Erdumlaufbahn, also das, was früher mit dem Shuttle gemacht wurde, das übergeben wir an die Privatindustrie. Das heißt, wir werden nur noch Sitzplätze kaufen. Und dann unsere Leute ins All schicken. Wir werden aber diese Systeme nicht mehr selbst betreiben. Das ist der große Unterschied. Und das muss man auch nochmal klar machen. Es ist ja nicht so, dass die NASA früher das Space Shuttle gebaut hat. Auch das wurde von Rockwell International und anderen Firmen gebaut. Aber, und das ist der große Unterschied, die NASA hat das Design festgelegt. Sie hat ganz genaue Vorgaben gemacht und dann gesagt, so, das baut ihr uns jetzt bitte. Jetzt bei diesem Commercial Crew Programm ist es so, dass sie zu SpaceX und am Ende auch Boeing gesagt haben, wir wollen eine Raumkapsel haben, mit der wir unsere Leute zur Raumstation bringen, die muss das und das erfüllen, jetzt macht mal. Hier kriegt ihr auch entsprechend Geld und zwar nicht zu knapp. Es gab einen Wettbewerb unter verschiedenen Firmen, die Sierra Nevada Corporation war auch noch dabei, die hatte eine Mini-Raumfähre entwickelt. Die kamen dann aber bei diesem Programm nicht zum Zug, denn im September 2014 wurden die Gewinner verkündet, nämlich SpaceX und Boeing man hat absichtlich zwei Firmen gewählt, um auch eine Redundanz zu haben, falls da irgendwie Probleme auftauchen. Boeing hat dann 4,2 Milliarden US-Dollar bekommen, SpaceX 2,6 Milliarden Dollar. Und auf dieser Basis haben die zwei neue Raumkapseln entwickelt. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Space Shuttle, sondern eher mit der Soyuz-Kapsel der Russen. Denn die hat ja dafür gesorgt, ein sehr robustes System dass überhaupt noch der Betrieb auf der ISS aufrechterhalten werden konnte. Also alle Kosmonauten, Astronauten, auch aus Europa, sind mit der Soyuz nach dem Ende des Shuttle-Programms zur Raumstation geflogen. Die Russen hatten also eine extrem wichtige Rolle und auch das Monopol für den Transport von Menschen ins All in diesen neun Jahren. Das Programm hat sich übrigens auch verzögert. Also SpaceX und Boeing haben jeweils eigene Probleme bekommen bei der Entwicklung ihrer Raumkapseln. Boeing hat einen ersten Testflug dieses Starliner Raumschiffs gemacht im vergangenen Dezember. Der sollte zur ISS fliegen, hat nicht geklappt aufgrund von Softwareproblemen. Die Kapsel ist zwar heil wieder gelandet, aber konnte nicht an die Raumstation andocken aufgrund von Treibstoffmangel. Das war ziemlich peinlich für Boeing. Und ausgerechnet Softwareprobleme waren die Ursache. Hm, hat mhm. man ja schon auch bei anderen Programmen bei Boeing gesehen. Stichwort 737 MAX. SpaceX war, was das angeht, erfolgreicher in der Entwicklung. Deren unbemannter Testflug war erfolgreich. Und so konnten sie jetzt am 30. Mai Astronauten einsteigen lassen, die es dann erfolgreich zur Raumstation geschafft haben. Strich drunter, was ist die Philosophie dahinter? Die NASA und damit natürlich auch die amerikanische Regierung möchte den niedrigen Erdorbit im weitesten Sinne in die Hände der Privatwirtschaft geben. Also die können da auch eigene Raumstationen bauen, denn die Idee ist, wenn wir die Entwicklung von neuen bemannten Raumfahrzeugen anstoßen, die haben die ja nicht komplett finanziert, sondern diese Anschubfinanzierung dann stehen diese Transportdienste auch anderen offen, privaten Astronautinnen und Astronauten, Start-up-Firmen, wem auch immer. Man möchte also so eine Art ja, neue Wirtschaft in der niedrigen Erdumlaufbahn damit vorantreiben. Es kann auch am Ende um Weltraumtourismus gehen.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, das, was wir im Moment erleben, ist eigentlich eine seit langem auch politisch geplante Strategie gewesen, schon im Prinzip unter der Ägide von Präsident Bush eingeleitet. Ja. Klingt auch so ein bisschen nach Sparmaßnahme. Also diese Idee, ah, wir verzichten auf ein eigenes Programm, wir holen jetzt irgendwie verstärkt auch private Investoren mit rein, hört sich schon so an von wegen, dass man auch ein bisschen Geld sparen will. Weiß nicht, ob es gedacht war.
1: Ja, das hat eine Rolle gespielt, denn der Betrieb des Space Shuttles war wahnsinnig teuer. Es gibt Schätzungen, dass ein Start über 500 Millionen Dollar verschlungen hat, aber da wird dann immer die Starthäufigkeit gegen die Gesamtprogrammkosten gerechnet, also da gibt es ganz verschiedene Zahlen, aber mhm. fest steht, es ist... Viel Geld gewesen, weil es eben ein technologisch hochentwickeltes System war mit vielen Fähigkeiten. Das Shuttle konnte mehr als 20 Tonnen Fracht hoch- und wieder zurückbringen aus dem All und bis zu sieben Besatzungsmitglieder mitnehmen. Diese Raumkapseln können eben nur die Leute hochtransportieren mit ein bisschen Fracht. Also sie können viel weniger, aber man trennt diesen Frachttransport jetzt vom Personentransport und das wird natürlich billiger. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Die NASA zahlt für einen Sitzplatz an Bord der SpaceX Dragon Kapsel, 55 Millionen US-Dollar. Die Zahlen stammen aus dem Bericht des Generalinspekteurs der NASA vom vergangenen November. Bei Boeing werden es wohl 90 Millionen Dollar sein, zum Vergleich. Die letzten Soyuz-Sitzplätze wurden für etwa 86 Millionen Dollar gekauft bei den Russen. Jetzt kann man sagen, gut, ist ja nicht so ein Riesenunterschied. Naja, aber die NASA betreibt eben dieses System nicht mehr, sondern das machen die Privatfirmen und das ist die eigentliche Ersparnis.
2: Mhm. Also eine langfristige Strategie, die im Grunde genommen jetzt zu diesem Start geführt hat, der aber auf der anderen Seite für den amtierenden Präsidenten Trump eigentlich in der politisch, könnte man sagen, ganz günstigen Situation kommt. Amerika hat ein Riesenproblem mit der Corona-Pandemie, hm. hat eine gewaltige wirtschaftliche Rezession. Da kommt natürlich irgendwie so Launch America, amerikanische Astronauten mit amerikanischen Raketen von amerikanischen Boden. Könnte man schon sagen, kommt günstig, um es sozusagen auch politisch auszunutzen, weil, das haben wir ja schon irgendwie im Kalten Krieg gelernt, die Raumfahrt eignet sich natürlich sehr gut, um so einen nationalen Pathos und auch so eine nationale Euphorie und so ein Zusammenhörigkeitsgefühl anzuheizen. Glaubst du, er hat die Situation jetzt einfach auch geschickt genutzt?
1: Ja, warum auch nicht? Das ist ja auch völlig auch in Ordnung. Das ist gar kein Vorwurf von mir. Ja, also. also man hat das auch bei den Ansprachen vor dem Start schon gesehen. NASA-Chef Jim Bridenstine hat das auch so formuliert in die Richtung, ja, das wird was sein, wo die ganze Nation ein bisschen mitfeiern kann und wir hoffen, dass das auch alles klappt, weil das ja auch so ein bisschen was Schönes ist in Zeiten dieser Corona-Pandemie. Ja, das wurde auch durchaus so gesehen. Und für Donald Trump spielt die Raumfahrt eine wichtige Rolle, denn sie ist ein Beleg dafür und ein Aushängeschild für die technologische Vormachtstellung der USA. Das war übrigens schon immer in der Raumfahrt der Fall. Das hat damit zu tun, dass in der Raumfahrt Technik immer häufig bis an die Grenzen des Machbaren geht. Das sieht man auch bei so einem, ich sag mal, schnöden Start in die niedrige Erdumlaufbahn. Da werden viele Tonnen Treibstoff innerhalb von kurzer Zeit verbrannt. Da kann auch jede Menge schiefgehen Und dass es das nicht tut, ist schon eine Riesenleistung. Und Donald Trump hat ja auch angekündigt, bis 2024 werden die erste Amerikanerin und wieder ein Amerikaner auf dem Mond landen. 2024. Also Ende dieses Jahres dann, das wäre auch das mögliche Ende einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. Also sicherlich nicht ganz zufällig gewählt, dieses Datum. Das wird auch ganz schön sportlich für die NASA, das zu schaffen. Denn weder das Raumschiff, mit dem sie zum Mond fliegen wollen, noch die Mondlandefähre sind mal mit Besatzung an Bord getestet worden. Das steht alles noch aus, verzögert sich im Moment auch unter anderem wegen der Corona-Beschränkung. Aber ganz klar, Donald Trump. Ist ein Verfechter der Raumfahrt, denn es spielt ja auch militärisch eine Rolle, dass die USA im Weltraum präsent sind. Es gibt inzwischen eine eigene Abteilung im Militär, die sogenannte Space Force, die im Grunde das übernommen hat, was die Air Force vorher halt in Sachen Raumfahrt macht. Aber ja klar, das passt ganz gut rein. Kann
2: aber auch wiederum für die Raumfahrt, ich sage nochmal, für die amerikanische, aber vielleicht auch für andere Nationen, die in der Raumfahrt aktiv sind, nochmal einen Schub geben. Weil wenn natürlich... Soll so ein Programm in der politischen Agenda hoch angesiedelt ist, wird es natürlich möglicherweise auch einfach mehr Geld geben. Und wir wissen, Raumfahrt ist ein teures Unternehmen. Es geht ohne staatliche Mittel nicht. Und wenn die amerikanische Administration jetzt da so ehrgeizig ist, könnte das natürlich auch heißen, es gibt mehr Geld, als es vielleicht in den letzten Jahren gegeben hat.
1: Ja, das hat unsere Hörerin Karin Sturm, als wir dieses Thema angekündigt haben, ja auch so in die Richtung formuliert. Sie hat auch Freundinnen und Freunde in den USA, von denen sie immer so sinngemäß hört, Na ja, hier in den USA musst du das auch irgendwie politisch verkaufen in der Raumfahrt, damit du die entsprechende Unterstützung bekommst. Aber das ist ja immer so. Ich will das auch gar nicht so in Abrede stellen. Aber die Frage ist halt, wie weit schlachte ich dann sowas auch aus in Richtung... Nationalismus im All. Also inwiefern sage ich, wir sind die Besten, wir sind die Ersten und überhaupt, wir sind die Tollsten, danach kommt erstmal lange gar nichts. Ja, kann man machen, hat es ja früher auch schon gegeben. Aber ich frage mich, ob das jetzt die richtige Zeit ist. Also auf der einen Seite brauche ich natürlich die Unterstützung der Politik, die brauche ich auch in anderen Ländern. Das ist in Russland und Europa nicht anders, wenn es um große Regierungsvorhaben geht, die eben auch relativ viel Geld kosten. Gut, im Vergleich zum Staatshaushalt ist die Raumfahrt jeweils relativ klein, aber egal, an sich, die Projekte verschlingen halt schon mehr, als wenn ich jetzt mal mit dem Auto um den Block fahre. Aber auf der anderen Seite ist es eben die Frage, wie weit gehe ich da in Richtung, ja, ich stelle das eigene Land mal ganz hoch über andere. Denn wir, die Europäer, also gerade auch die ESA, wir betonen immer wieder, vielleicht weil wir es auch gar nicht anders können, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, auch in der Raumfahrt.
2: Mhm. Das muss man aber auch sagen, ich meine, ähm, der Plan bis 2024, amerikanische Astronauten auf den Mond zu schicken, du sagst, das ist ambitioniert. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey Leute, das habt ihr in 60er Jahren schon geschafft. Ja. Also wo ist jetzt so die, die große Vision? Gell? Man könnte natürlich auch sagen, naja, es ist jetzt... Eher ein kleiner Schritt für die
1: Raumfahrt. <lacht> ja, aber es soll ja nicht der einzige sein. Das soll ja nur der Schritt sein, weiter raus ins All, um dann weitere Missionen auch zum Mars zu planen. Denn das ist ja das Fernziel in der Raumfahrt, im Prinzip für alle Nationen, die überhaupt an astronautische Raumfahrt denken. Und das wäre auch aus meiner Sicht das nächste große Projekt in der Raumfahrt, Menschen auf den Mars zu bringen, um dort nach Spuren früheren Lebens zu suchen, um auch zu zeigen, dass man sowas schafft. Denn eine Reise zum Mars, das haben wir auch mal thematisiert in einem Podcast, ist technologisch viel aufwendiger als so ein Flug zum Mond. Die Reisedauer ist viel länger, die Entfernungen sind viel größer. Die Besatzung wird viel mehr auf sich selbst gestellt sein und kann nicht mal eben umdrehen und zurück zur Erde fliegen. Deswegen, ja klar, das ist vielleicht ein kleiner Schritt, weil manch einer sagt, wie es übrigens Obama auch schon gesagt hat, naja, auf dem Mond waren wir doch schon. Der hatte wirklich auch den Mars mehr in den Vordergrund gestellt damals. Aber natürlich, ich finde trotzdem eine Rückkehr zum Mond würde wieder einen Schub bringen in der astronautischen Raumfahrt, denn... Ja, so schön die ISS ist und so wichtig es ist, dieses Projekt da fertiggestellt zu haben in internationaler Zusammenarbeit. Und es ist ja auch ein Riesenforschungslabor. Aber, sage ich mal ketzerisch, es fliegt halt nur um die Erde rum. Hm. Naja, also es fliegt nirgendwo hin. Und so eine Mission zum Mond die ja auch ganz anders medial, glaube ich, dieses Mal zu verfolgen sein würde, als die griseligen Bilder bei Apollo. Das würde, glaube ich, auch nochmal eine neue Form von Begeisterung für die Raumfahrt auslösen können. Und auch wissenschaftlich ist der Mond ja interessant, auch das hat man schon mal thematisiert. Also ja, kleiner Schritt vielleicht in deinen Augen, aber unter den heutigen Bedingungen großer, denn damals in den 60ern war die politische Unterstützung natürlich eine völlig andere. Mhm.
2: Was sich natürlich jetzt auch geändert hat, da hast du es ja schon auch angesprochen, was ja auch politische Strategie war. Wir haben neue Player auf dem Markt. Mhm. In dem Fall Launch America, jetzt vor allen Dingen sehr spektakulär SpaceX. Ja, Kann man natürlich so ein bisschen die Frage stellen, Elon Musk ist ja sehr visionär, auch sehr ehrgeizig. Also auch sein langfristiges Ziel ist ja letztendlich eine Mission zum Mars. Wer ist da jetzt eigentlich der größere Profiteur? Also SpaceX, weil sozusagen viel Geld auch jetzt politisch gewollt in die Raumfahrt reinfließen und SpaceX halt auch der gewollte private Partner ist. Diese private Partnerschaft ist ja angestrebt worden, das hast du ja eben schon sehr ausführlich und einleuchtend geschildert. Oder ist eigentlich die Politik der größere Profiteur, weil man jetzt einfach einen privaten Partner hat, der natürlich auch eigene Mittel reinsteckt, wo man auch Kosten sparen kann. Wer ist aus deiner Sicht
1: der größere Gewinner? Es gewinnen natürlich beide, es profitieren beide voneinander, aber wenn du mich schon dazu nötigst, so ein bisschen schwarz-weiß zu malen, dann würde ich mich in diesem Fall dafür entscheiden zu sagen, dass die Industrie in dem Fall mehr von der Politik profitiert, einfach weil das so ein Paradigmenwechsel ist. Die Raumfahrtfirmen haben auch früher schon Staatsaufträge bekommen und im Prinzip dann so viel Geld von der NASA bekommen, wie sie eben gebraucht haben, bis das Shuttle mal fertig war. Das ist übrigens das Problem vielleicht auch bei solchen klassischen Regierungsaufträgen, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein Design, liebe Industrie, bitte baut uns das. Das wird meistens später und fast immer auch teurer als geplant, weil die Firmen ja auch damit rechnen können, dass sie sagen, oh, wir haben hier Entwicklungsprobleme, liebe NASA, wir brauchen nochmal 100 Millionen mehr, sonst kriegen wir das Ding nicht auf die Startrampe, dann kann die NASA nicht sagen, ja nee, dann lassen wir es mal, fliegen wir halt nicht mehr ins All, sondern dann müssen die das Geld vielleicht auch aus anderen Bereichen abziehen oder eben nochmal bei der Regierung anfragen, kriegen wir vielleicht doch ein bisschen mehr. Das ist der Unterschied, die Industrie ist jetzt mehr in der Verantwortung, Dinge selbst zu entwickeln, auch für mehr gerade zu stehen, aber sie hat eben auch mehr Einfluss und kann mit dieser Technologie, die sie entwickelt, mehr anfangen. SpaceX, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, kann diese Sitzplätze auch jedem anderen anbieten an Bord einer Dragon-Kapsel. Und abgesehen davon, die Zusammenarbeit mit der NASA ist natürlich auch eine sehr befruchtende für die Industrie, denn natürlich hat die NASA strenge Anforderungen gestellt ans Qualitätsmanagement, an die Sicherheit bei diesen Raumfahrzeugen. Also die haben denen nicht so sehr freie Hand gelassen, wie ich es vielleicht eben suggeriert habe. Natürlich war völlig klar, diese Raumschiffe müssen NASA-Standards erfüllen, denn sonst würde da kein NASA-Astronaut einsteigen. Da hat die NASA als staatliche Behörde auch eine große Verantwortung. Aber auf der anderen Seite profitiert natürlich auch die Politik, weil sie sagen kann, schaut mal, was wir angestoßen haben. Ein ganz neuer Sektor in der Raumfahrtwirtschaft, private Flüge. Von Menschen ins All haben wir ermöglicht. Wir selber sparen Geld. Also das kann man auch gut verkaufen, in Anführungszeichen. Also es profitieren da durchaus beide voneinander. Aber wenn wir uns mal erinnern, das war damals ja durchaus umstritten, als Obama das verkündet hat. Also im Prinzip konzentriert sich die NASA jetzt auf die großen Ziele, Mond, Mars und überlässt den ich sag mal, schnöden Erdorbit der Privatindustrie. Aber das war lange nicht so klar. Welche Rolle hat die NASA dann eigentlich noch inne? Wofür sind die dann eigentlich noch gut? Es war, als dieser Übergang kam, weg vom Shuttle, war das durchaus auch eine große Diskussion in den Vereinigten Staaten. Und das war nicht nur populär, was die Politik damals entschieden hat. Also viele haben das genauso gesehen, wie Trump das beim Start von SpaceX gesagt hat, dass die NASA im Prinzip demontiert wird. Also dass den eigentlich das genommen wird, wofür sie originär da sind. Ich denke, in der Rückschau muss man es heute ein bisschen anders sehen. Ich persönlich finde es ganz schlau, dass man gesagt hat, lasst uns Geld für die großen Dinge zur Seite legen, dafür, wofür die NASA da ist, neue Grenzen zu überschreiten Richtung Mond-Mars und lasst uns das andere in die Privatwirtschaft auslagern, diesen, diesen Shuttle-Service zur Raumstation. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob man die Raumstation nicht privatisieren soll. Das wird ja auch schon vorangetrieben. Anderes Thema, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, naja, das ist eine Infrastruktur, die wir alle mitfinanziert haben. Und ich finde es auch so ein bisschen strange, wenn da oben dann Weltraumtouristinnen und Touristen rumschweben, die jetzt erstmal nicht viel mehr machen, als aus dem Fenster schauen. Es gibt auch welche, die haben eigene Forschungsprogramme durchgeführt, das ist okay. Aber also für mich ist es schon ein Unterschied, ob das jetzt eine staatliche Infrastruktur ist oder ein privates Weltraumhotel. Wie auch immer, ja, es profitieren beide voneinander und es hat der Raumfahrt auch einen neuen Schub verliehen. Also auch die Rolle, die SpaceX jetzt inne hat, Elon Musk ist sowieso jemand, der da viel Geld reinsteckt und der hätte das vielleicht auch ohne die NASA-Beteiligung gemacht, aber bestimmt nicht in dieser Geschwindigkeit und mit dieser öffentlichen Aufmerksamkeit und Unterstützung.
2: Ist halt ein enormer Innovationsschub auch, gerade durch die Arbeit von SpaceX. Also ich sag mal, Falcon 9, dass man die erste Raketenstufe sozusagen wieder recycelt und so, das sind ja schon auch Immense technische Fortschritte.
1: Ja, wobei, ja da, da zucke ich jetzt so ein bisschen, denn klar, das hat SpaceX gemacht, aber das hätten die wahrscheinlich auch ohne die NASA entwickelt, denn das war ja die Philosophie bei SpaceX, auch die Raketen wiederzuverwenden, übrigens auch die Dragon-Raumfahrzeuge. Denn, jetzt komme ich mal mit einem ganz platten Argument, eigentlich hat SpaceX jetzt das gemacht, was die USA schon in den 60er Jahren gemacht haben, Menschen in die niedrige Erdumlaufbahn geschossen. Also es ist jetzt sehr holzschnittartig, aber also die eigentliche Innovation ist nicht, dass man da jetzt Leute in die Orbit schießt, sondern die Technik, mit der das gemacht wird, ich meine, das ist ja auch ein sehr innovatives Konzept, diese Dragon-Kapsel und die Falcon 9, aber die Errungenschaft an sich, Menschen in die niedrige Erdumlaufbahn, ja äh, gut, ey, das haben wir halt schon früher gehabt.
2: Ja, aber das ähm, da komme ich dir jetzt mal mit am eigenen Argument. <lacht> auch da geht es ja letztendlich nochmal um ein anderes Ziel. Auch Musk Sagt ja ganz klar, ich will zum Mars. Und letztendlich ist das, was im Moment, glaube ich, so bei SpaceX passiert und auch die Entwicklung von technologischer Innovation auch auf dieses Langfristziel ausgerichtet. Und was dazwischen passiert, sind, glaube ich, auch nur kleine Schritte. Genau dein Argument, als ich vorhin gesagt habe, naja, jetzt wieder auf den Mond zu fliegen, hatten wir doch schon mal. Ja, klar. Wende das, ich jetzt das, mal gegen dich.
1: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, denn <lacht> da muss man ja differenzieren. Es ging mir ja nur um die Frage, ist das, was die da jetzt erreicht haben? Menschen hochzuschießen zur ISS, wirklich so innovativ, sage ich, nein, natürlich nicht. Aber die Technik, die dahinter steckt und der Paradigmenwechsel, das ist das Entscheidende. Und übrigens auch, dass es für Boeing, aber auch vor allem für SpaceX natürlich sehr wichtig war, diese Milliarden von der Regierung zu bekommen. Denn das hat die Entwicklung natürlich beschleunigt. Bei SpaceX noch viel mehr als bei Boeing, diesem Riesenkonzern. Also auch, das staatliches Geld diese Entwicklungen in der privaten Raumfahrtindustrie mit anstößt und mit befeuert ist ein ganz wichtiger Faktor, aber eben nur anstößt, nicht mehr voll finanziert. Mhm.
2: Musk hat viel Geld, aber das alles hätte er dann auch nicht aus eigener Tasche bezahlen können. Also er war und ist letztendlich halt auch auf NASA-Mittel und auf staatliche Mittel
1: angewiesen. Ja, ganz wie übrigens auch die Raumfahrt in anderen Ländern. Auch die Ariane, die europäische Trägerrakete, lebt von staatlicher Unterstützung, ganz klar. Das ist ja auch eine Entscheidung, will ich so eine eigene Infrastruktur? Und sicherlich ist damit SpaceX auch ein Stück weit zumindest unabhängiger geworden äh, von anderen Finanzquellen, was diesen... Zweig angeht. Also da schafft so ein staatlicher Auftrag natürlich auch Planungssicherheit.
2: Wo du eben schon das Stichwort Europa nennst. Ja. Wo ist eigentlich die ESA in dieser Gemengelage und in diesem Spiel? Also die Amerikaner haben mit Launch America ein Zeichen gesetzt. Die Russen, hast du schon gesagt, sind ein bisschen pikiert. Hm. Und die Europäer?
1: Die sind da. Vielleicht nicht so sichtbar. <lacht> naja, du hast ja so eine ketzerische Frage gestellt, da muss ich ketzerisch antworten. Natürlich ist Europa dabei. Wir haben ein eigenes Modul, Columbus an der Internationalen Raumstation. Wenn Orion mal diese Raumkapsel mit einer NASA-Rakete Richtung Mond geschossen wird, mit Astronautinnen und Astronauten an Bord, dann sind wir auch dabei, denn... Die ESA, am Ende also Airbus als beauftragter Konzern, baut das Service-Modul für diese Orion-Raumkapsel. Also die Amerikaner bauen das eigentliche Raumschiff, wo die Mannschaft drin sitzt, aber das Bauteil dahinter, das Modul mit der Stromversorgung, den Triebwerken, den Solarzellen, das kommt aus Europa. Und das ist übrigens auch eine Sache, die es vorher so nicht gegeben hat, dass wir ein kritisches Teil, also kritisch in Form von, das ist absolut notwendig, für ein astronautisches Raumfahrtsystem bauen. Davor, das größte, was Europa gemacht hat, ist das Space Lab zu bauen, dieses Raumlabor, das im Laderaum des Space Shuttles mitgeflogen ist. Aber das hat das Shuttle nicht wirklich gebraucht. Das hätte auch ohne Space Lab starten können, einfach mit einer anderen Nutzlast hinten drin. Aber die Orion kann nicht ohne dieses Service Modul fliegen. Da ist Europa. Abgesehen davon, dass wir weltweit, ich sage mal wir, ne, also wir die Europäer, weltweit führend sind in der Erdbeobachtung, in der Klimafolgenforschung aus dem All, das Copernicus Programm. Sowas haben die Amerikaner nicht. Da gibt es nicht vergleichbares. Abgesehen von den ganzen Forschungsmissionen, Rosetta zum Kometen, schirjomov gerasimenko eigene Mars-Missionen. Also da gibt es schon eine Menge.
2: Ja, trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wenn wir gucken jetzt auf die neue amerikanische Philosophie, ja, ähm, ob das möglicherweise für Europa und für die ESA Folgen hat. Und darüber haben wir gesprochen. Gerade auch über diese Frage droht so ein neuer Nationalismus im All mit Johann Dietrich Wörner, dem Chef der ESA, und gab es gleich irgendwie zu Beginn dieses Interviews so eine kleine Anekdote zu erzählen? Ja. <lacht> War nämlich sehr witzig.
1: Ja, er hat im Vorgespräch gesagt, wir haben ihn ja aufgenommen am Telefon, haben ihn auch ziemlich spontan gekriegt, kurz vor diesem Podcast. Und da hat er gleich gesagt, ah, wissen Sie was, lassen Sie das Professor, weil er ist ja Professor Johann Dietrich Wörner, Jan Wörner wird er übrigens genannt inzwischen, und er hat gesagt, nee, lassen Sie das Professor mal weg. Und... Folgendes ist dann im Interview gleich zum Einstieg passiert. Herr Professor Wörner, wenn wir uns anschauen, wie was? dieser Staat. Es ist so in Fleisch hat und Blut. Ausdrücklich
2: gesagt. Ich weiß, was?
1: ich weiß. Also. <lacht> <lacht> Herr Werner, wenn wir uns anschauen, wie dieser Staat auch in den sozialen Medien begleitet wurde, auch von der NASA selbst, da lief das unter dem Hashtag Launch America und immer wieder wurde betont, amerikanische Astronauten fliegen mit einer amerikanischen Rakete von amerikanischem Boden aus zum ersten Mal seit Ende des Shuttle-Programms. Welche politische Bedeutung hatte denn dieser Start in Ihren Augen?
0: Ja, er hat natürlich diese Bedeutung, die Sie gerade erwähnt haben, aber ob ich diese Bedeutung nun positiv finde oder negativ, das ist eine andere Sache. Also für mich ist es natürlich schön, als Techniker gesehen, erstens antworte ich mal als Techniker, als Techniker ist Redundanz, das heißt, dass ich ein System parallel habe, etwas sehr Gutes. Wenn ein System ausfällt, kann ich mit dem anderen System arbeiten. Wenn also Soyuz ausfällt, habe ich die Möglichkeit zum Beispiel jetzt mit Dragon zu fliegen oder wenn Dragon ausfällt, kann ich mit Soyuz fliegen. Also Redundanz ist erstmal etwas Gutes, deshalb habe ich ja auch immer dafür geworben, dass vielleicht auch Europa so etwas haben könnte, um Redundanz sicherzustellen. Der andere Punkt ist der geopolitische Punkt und da fangen meine Sorgen an. Also amerikanische Astronauten mit amerikanischer Rakete von amerikanischem Grund, das ist... Natürlich amerikanischer Stolz,
3: mhm. aber
0: meine Sorge ist ein wenig, dass dabei die Zusammenarbeit, die wir in der Raumfahrt immer so toll haben, dass die unter Umständen darunter leiden könnte. Stellen Sie sich vor, wir hätten während der letzten zehn Jahre immer die Möglichkeit gehabt, auch mit äh, amerikanischen Raketen zu fliegen. Wären wir in der Ukraine-Krise, Krim-Krise, dann äh, auch mit den Russen geflogen. Und es war gut, dass wir mit den Russen geflogen sind. Und ich möchte auch, dass das weiter so geht. Und ich hoffe, dass es auch so geht, dass jetzt amerikanische Astronauten mit der Soyuz fliegen und äh, russische Kosmonauten mit den amerikanischen Möglichkeiten fliegen und die Europäer mal hier und mal damit fliegen. Ich glaube, das müssen wir sicherstellen, sonst verlieren wir einen großen Wert der
1: Raumfahrt. Das ist Ihre Hoffnung. Die Amerikaner allerdings haben ja rund um diesen Start betont, dass Amerika wieder zurück im Weltall ist. Ist das so ein bisschen die Rückkehr in so eine Nationalstaaterei im All, wie wir sie eigentlich aus dem Kalten Krieg kennen?
0: Ich möchte es gar nicht diskutieren, dass es vielleicht so ist, weil ich wirklich alles dafür tun will, auch persönlich, dass das nicht passiert. Die ESA arbeitet jetzt gerade aktuell sehr intensiv mit der NASA zusammen. Wir haben gerade jetzt im ESA-Rat auch das MOU unterschrieben oder erst nur bestätigt und ich unterschreibe es dann, dass wir zum Luna Gateway zusammenfliegen wollen und auf die Oberfläche des Mondes und gleichzeitig haben wir... Das ist diese Mond Raumstation,
1: die man im Mondorbit bauen will, müssen wir kurz erläutern. Also genau. die soll dann als Sprungbrett dienen für ausgedehnte Missionen auf der Oberfläche, genau.
0: Ja, ich sage mal Bushaltestelle. Und auf der anderen Seite äh, machen wir aber mit den Russen eine Mars-Mission. Also auch mit den Amerikanern und den Russen, mit beiden machen wir jeweils eine Mars-Mission. Mit den Russen äh, machen wir die Exo-Mars-Mission, wo wir gucken wollen, ob es so etwas wie Leben auf dem Mars gibt. Und mit den Amerikanern machen wir Mars Sample Return. Auch da haben wir jetzt gerade das Okay von unseren Mitgliedstaaten bekommen, äh, sodass wir auf den Mars fliegen und von dort Material wieder zurückbringen zur Erde. Und das kann man natürlich auf der Erde viel besser untersuchen. Also wir versuchen ganz gezielt geopolitische Wirkung der Raumfahrt hochzuhalten.
2: Also man merkt, Herr Wörner, Sie setzen sehr auf Kooperation auf Seiten der ESA. Auf der anderen Seite, sage ich mal, tut nicht so ein bisschen Nationalismus der Raumfahrt gut, so als Treiber, wenn man so auf die mhm. großen Projekte der Raumfahrt in der Vergangenheit guckt. Die Apollo-Missionen zum Beispiel, eine Mission wie die Voyager-Sonde. Das sind alles Kinder des Kalten Krieges. Das sind alles auch Ergebnisse des Wettlaufs ins All der beiden Supermächte USA und die SSR. Also führt nicht so ein gewisser Patriotismus auch gerade dazu, dass große, spektakuläre Missionen möglich wären?
0: Also ich brauche den Patriotismus nicht dafür, aber Wettbewerb, da haben Sie vollkommen recht, Herr Günther, Wettbewerb ist äh, ein Treiber, Da sage ich immer, Competition is a driver. Wettbewerb ist ein Treiber, wer würde 100 Meter in weniger als 10 Sekunden laufen, wenn nicht neben einem auch einer laufen würde, also das ist doch klar. Wettbewerb ist ein Treiber und gleichzeitig ist Kooperation ein Enabler, ein Ermöglicher wir würden die Missionen der ESA könnten wir nicht machen, wenn wir nicht zusammenarbeiten würden mit den ganzen europäischen Staaten und das heißt auch diese großen Missionen die werden alle weltweit kooperativ zusammengeführt. Also die schließen sich nicht aus Kooperation und Wettbewerb, aber ich brauche dafür keinen Nationalismus und keinen Patriotismus. Also gerade ich laufe ja mit einer ESA Flagge rum und nicht mit irgendeiner nationalen Flagge. Wir brauchen Wettbewerb, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Zusammenarbeit.
1: Und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, wo wir erklären müssen, wie die ESA zu Entscheidungen kommt. Also wenn Sie als Generaldirektor sagen, ich habe hier ein tolles Projekt, zum Beispiel dieses Moon Village, das ist ja eine Vision, mit der Sie auch in diesen Job gestartet sind, dann können Sie das nicht einfach so beschließen, sondern Sie müssen doch im Prinzip alle 22 Mitgliedstaaten der ESA davon überzeugen, dass das gut ist. Und das wird dann auf diesen Ministerratstagungen entschieden, oder?
0: Ja, aber keine Agentur weltweit kann direkt so etwas beschließen. Nur bei mir ist der Unterschied, ich habe tatsächlich 22 Mitgliedstaaten, während die anderen nur einen Staat haben. Das macht die Sache viel reizvoller.
1: Weil man auch <lacht> reizvoller ist schön.
0: Ja, ich meine es wirklich ernsthaft, weil wenn man es hinbekommt, einen Vorschlag zu machen, den von mehreren Mitgliedsländern unterstützt wird, dann ist das natürlich sehr befriedigend, weil man dann etwas gerade für die europäische Zusammenarbeit äh, macht, direkt fühlbar. Und tatsächlich geht es so, dass alle drei Jahre treffen sich die Minister aller Mitgliedsländer und bei diesem Treffer der Ministerkonferenz, da muss der Generaldirektor dann Vorschläge vorstellen er ist sozusagen Vertreter der gesamten Exekutive der ESA. Es gibt laut der ESA-Konvention nur den Generaldirektor und den esa rat Mehr gibt es gar nicht. Also der Generaldirektor stellt das alles vor, was die Mitarbeiter natürlich erarbeitet haben. Und hat überall auch ein einen Preisschild dran. Und dann sagen die Mitgliedsländer, okay, bei dieser Mission... Da mache ich zu 20 Prozent mit oder bei der mache ich zu 5 Prozent mit. Und am Ende muss ich sicherstellen, dass mein Vorschlag so gut ist, dass wir dicht an die 100 Prozent kommen. Denn nur dann können wir so eine Mission zum Mars oder zum Mond oder wo auch immer hin umsetzen.
2: Herr Werner, aber da sage ich jetzt mal, ähm, daran merkt man ja auch schon, Sie müssen ja auf Kooperation setzen, weil sie eigentlich viele Staaten auch im Rahmen der ESA unter einen Hut bringen müssen. Also sowas wie Nationalismus oder den Weg, den die Amerikaner ja gerne gehen, das kommt ja für sie gar nicht in Frage. Merkt man aber nicht gerade im Moment, dass die Amerikaner da eine ganz andere Power an den Staat bringen und einfach schlagkräftiger, leistungsfähiger auch sind als die ESA mit ihrer ja, ich sag mal, ein bisschen komplizierten und auch sperrigen Konstruktion? <lacht>
0: Also ich würde das also gesagt, ich sehe das anders, ich sehe es sehr positiv diese Zusammenarbeit der Länder und wenn das mal eine Woche länger dauert finde ich, ist das eine gut investierte Woche. Also die Entscheidungsprozeduren in Europa sind nicht langsamer als in Amerika. Das mag von außen so den, den Eindruck vermitteln, aber das ist nicht so. Also wir sind in der täglichen Entscheidung wirklich wettbewerbsfähig. Jetzt sage ich auch mal diesen Begriff. Da sind wir wirklich wettbewerbsfähig. Auch jetzt, was der Hilfe der, der Industrie im Zeichen von Corona war, war die ESA weltweit die führende Agentur in der Schnelligkeit der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen. Das ist kein Problem. Wir haben recht, die Kooperation ist anstrengender, aber Anstrengung ist etwas Gutes. Das ist gut für den Geist. Wir können das auch. Nun haben wir keinen Elon Musk direkt, aber wir haben auch kommerzielle Anwender oder kommerzielle Betreiber in Europa. Ariane Spass ist eine kommerzielle Firma. Ariane, die, die Ariane Group, Airbus, OHB, Thales sind alles äh, Firmen. Das ist ja kein, sind ja keine Staatsbetriebe.
2: Aber wo wir gerade schon bei SpaceX sind und Elon Musk, ich meine, da kommt ja jetzt ein neuer Player ins Spiel mit solchen Großinvestoren, die halt auch in sehr ehrgeizige Missionen reingehen. Das fehlt der ESA, oder?
0: Also einfach, weiß ich nicht. Also ich finde es gut, dass es Elon Musk gibt. Ich finde es gut, dass es Elon Musk gibt. Er hat natürlich Bewegung reingebracht. Er hat den das aufgerüttelt. Er hat Amerika unheimlich aufgerüttelt. Er hat auch uns aufgerüttelt. Interessant war, als ich dort das erste Mal war 2008, habe Elon Musk persönlich auch getroffen. Da hatte ich Experten aus der europäischen Raumfahrt mit mir. Die haben mir alle gesagt: Brauchst keine Angst zu haben. Das fliegt nie. Ja, das war die klare Überzeugung. Und als einfacher Bauingenieur habe ich gesagt, Leute, unterschätzt das nicht. Ja, das geht gar nicht. Die haben keinen Reinraum hier. Die haben die Cafeteria Rest im Produktionsbetrieb. Das geht überhaupt nicht. So kann man keine Rakete bauen. Und er hat es eben doch bewiesen. Aber man darf nicht denken, dass Elon Musk jetzt äh, zur Bank gegangen ist und sein Geld geholt hat und damit diese Raketenfirma aufgebaut hat. Richtig ist, er hat mehr Geld eingesetzt, als ich jemals in meinem Leben verdienen werde oder bekommen werde. Das stimmt, aber es war keine exorbitant große Summe. Er hat schon sehr frühzeitig sehr gute Verträge mit der NASA gehabt, so Serviceverträge, dass er gesagt hat, ich transportiere Material zur Raumstation oder ich transportiere später auch Astronauten. Dafür hat er auch von der NASA sehr schön dotierte Verträge bekommen. Und damit ist er dann auch, mit diesem Geld ist er dann auch wettbewerbsfähig auf dem Gesamtmarkt, weil er sehr preisgünstig die Flüge, äh, auch die kommerziellen Flüge anbieten kann. Also er ist ein perfekter, man kann sagen, Manager er verbindet diese öffentlichen Aufträge und die privaten Aufträge in äh, sehr guter Weise. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen was zu lernen. Und er scheut nicht das Risiko, wenn bei ihm was schief geht. Da gibt es ja einen berühmten Fall, er ist runtergekommen mit der ersten Stufe, die wollte er wiederverwenden und die ist leider dann explodiert. Mhm. Und da hat er gesagt, äh, Rapid Unscheduled Disassembly, das heißt also rasche, ungewollte Zerlegung. <lacht>
1: ja. Andere hätten Explosion gesagt, Ja.
0: ja. Tschüss, ist in Ordnung, toller Tag. Wenn ich gesagt hätte, bei einer Mission, äh, zum Beispiel als wir zum, mit Schiaparelli zum Mars geflogen sind, hätte ich gesagt, also ungewollte Zerlegung, äh, Mars ist noch in Ordnung, keine Reparaturen, toller Tag, ich wäre gefeuert worden. Ja, also da müssen wir auch ein bisschen was...
1: Ja, das ist ändern ist aber ein ganz Europa. spannender Punkt, weil ich Sie auch so wahrnehme als jemand, der auch in der ESA einiges verändert hat in der Kommunikation. Sie sind angetreten und haben erstmal sogenannte Jam Sessions gemacht. Also im Prinzip alle Richtig. an einen Tisch geholt und mal geredet, was man in Zukunft machen kann. Sie haben eine Befragung der Öffentlichkeit durchgeführt und ich spüre auch so ein bisschen durchaus eine Begeisterung dafür, wie manches bei SpaceX läuft, auch wenn man das nicht so eins zu eins kopieren kann. Jetzt stelle ich mir vor, da kommt so jemand wie Sie mit solchen Ideen in einer Organisation wie die ESA und sagt, wir machen jetzt eine Jam-Session, da könnte ich mir vorstellen, dass zumindest einige der 22 Mitgliedstaaten sagen, geht's noch und ihn mal aufs Dach oder wo auch immer hinsteigen.
0: Ja, das ist so und dann wird man erstmal rausgeschickt und dann ist wichtig, dass man mindestens einmal mehr reinkommt, als man rausgeschickt wird. <lacht> ähm, und dann geht es. Also wir haben Sachen gemacht, wir haben die Leute wirklich am Anfang gesagt, der ist verrückt. Ja, also Sie haben das Monddorf Moon angesprochen. Das Moon Village ist ja eine Konzeptidee. Die, das sind heißt eigentlich Malten Partner Open Concept. Also viele Partner, offenes Konzept. Ja, weil ich wollte, dass öffentliche und private Einrichtungen zusammenarbeiten und nicht von vornherein nur ein Projekt definiert wird. Also es ist eben nicht ein Projekt, sondern ein Konzept, dass wir sagen, wir auf dem Mond wollen wir gemeinsam etwas tun. Als ich das angefangen habe, erstmal war das Wording wichtig. Man braucht ein, ein Narrativ, eine Geschichte. Als ich Malte Partner Open Concept gesagt hat, hat einer ihrer Kollegen gesagt, Herr Werner, damit können Sie nichts erreichen. Hm. Sie brauchen ein besseres Wording. Und dann, daraus ist Moon Village entstanden. Daraus haben die Leute gesagt, ja, was denn nun, kann ich hier Bürgermeister werden? Oder, also es ist dann in die andere Richtung gependelt. Hm. Ähm, aber als ich damit angefangen habe, gab es wirklich Leute von, von wichtigen Positionen, die gehabt die gesagt haben, das ist wieder ein Dorf noch der Mond, also wir haben beides bestritten und das ist nun gerade mal von 2015 bis heute sind das fünf Jahre und heute fliegen viele zum Mond und die Idee dieses Moon Village ist gerade das Lunar Gateway, was die Amis machen, ist letztlich genau dasselbe Konzept, nämlich ein offenes Konzept, bei dem viele teilnehmen können.
2: Trotzdem, Sie haben gerade mal vorhin gesagt, es gibt was, was auch die ESA von SpaceX und dieser Philosophie von Elon Musk lernen könnte. Was wären da ja, aus ich, Ihrer Sicht die relevantesten Dinge?
0: Jetzt, jetzt bin ich ganz kurz Professor. ja. Also für mich ist Risiko ist die, die Verbindung von der Möglichkeit, von der Wahrscheinlichkeit eines Schadens mit dem Schadensumfang. Also wenn ich Das ist jetzt wirklich sehr Professor ein,
2: gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das muss man aber sagen. Wenn ich, wenn ich ein Gerät habe, was sehr preisgünstig ist, sehr billig ist, dann kann ich riskieren, dass das kaputt geht. Hm. Wenn ich aber etwas sehr Teures mache oder mit Menschen leben, dann muss ich eine ganz andere Sicherheit vorsehen. Das ist, glaube ich, einleuchtend. Und dieses beschreibt Risiko, diesen Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, mit wie teuer es ist. Und ich sage, die ESA sollte auch den Mut haben, also die Mitgliedsländer sollten den Mut haben, bei Missionen, bei denen nicht sehr viel Wert dahinter steht, ruhig auch mal was auszuprobieren. Der Elon Musk hat das dauernd probiert, zum Beispiel mit seinem Landen der ersten Stufe. Wenn das gegangen ist, ist ja die Rakete nicht kaputt gegangen, der Satellit war trotzdem im All. Also er hat nicht sozusagen einen großen Sachschaden erzeugt. Und äh, bei uns heißt es immer erst, sind wir auch sicher, dass wir das machen. Und das, finde ich, müssen wir ein bisschen äh, verändern. Und wir müssen verändern, dass wir nicht ein System, wenn wir das System haben, festhalten an dem System. Ich habe bei der Ariane 5 immer gesagt, wir müssen sie dauernd weiterentwickeln. Und habe einen Sturm der Entrüstung äh, bekommen. Das System läuft, lass uns dabei bleiben. Und jetzt haben wir das Ergebnis, dass wir wirklich direkt von 5 nach 6 gehen mussten. Man hätte vielleicht auch die fünf über die Jahre wettbewerbsfähiger machen können. Und Elon Musk, da gibt es keine zwei Flüge hintereinander, bei denen die Rakete genau dieselbe ist. Das ist Innovation.
1: Soweit unser Interview mit Jan Wörner, Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Ein Stichwort haben wir in diesem Interview nicht angesprochen, weil auch immer wieder mal gefragt wird, wie wird eigentlich bei der ESA das Geld verteilt? Also was ich reinstecke, was bekomme ich wieder raus? Da gilt das sogenannte Geo-Return-Prinzip. Also wenn ich als Land so und so viel Prozent in den esa topf hineinwerfe, bekomme ich auch genau so und so viel Prozent des ESA-Budgets wieder raus in Form von Aufträgen an die Industrie in meinem Land oder Forschungsaufträge an Universitäten und so weiter. Damit ist gewährleistet, dass man auf jeden Fall auch in dem Maße profitiert, mit dem man sich in der Raumfahrt in Europa engagiert. Da wird also genau drauf geschaut. Wenn man am Ende mehr rausbekommt, weil sich diese Investitionen auf einmal rechnen, schön und gut. Aber das ist schon mal auf jeden Fall gewährleistet und soll die Mitgliedstaaten auch anspornen, sich in der Raumfahrt finanziell zu engagieren. Interessant übrigens, die ESA ist nicht gleich die EU. So kommt es, dass Großbritannien nach wie vor in der ESA dabei ist und ganz normal mitarbeitet, obwohl die Briten raus sind aus der Europäischen Union.
2: Was aber ganz deutlich zu hören ist bei Jan Wörner, dem ESA-Chef, ist schon die Sorge, dass es wieder so einen Backlash in Richtung Nationalismus gibt. Mhm. Und er macht ja auch sehr deutlich in dem Interview, dass er und auch nicht nur die ESA, sondern er persönlich eigentlich sehr, sehr auf Zusammenarbeit und Kooperation setzt.
1: Was er ja auch muss.
2: Was er auch muss. Auch das ist, glaube ich, deutlich geworden. Und er gibt sich auch aus dieser Finanzierungskonzeption, die du ja eben beschrieben hast. Jetzt haben wir über die USA gesprochen, wir haben ein bisschen nach Russland geguckt, wir haben über die Rolle der ESA gesprochen, aber auch in anderen Ländern tut sich ja was. Auch durchaus mit sehr national geprägten
1: Interessen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel China. Absolut, die Chinesen haben ein Raumfahrtprogramm auf die Beine gestellt, das international viel Beachtung findet. Die haben auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, und es ist wirklich beachtlich, was China da inzwischen leisten kann. Die haben eine eigene Flotte von Trägerraketen in verschiedenen Größen, haben gerade eben ihr eigenes Satellitennavigationssystem fertiggestellt, um unabhängig zu sein vom amerikanischen GPS. Wenn ich dieses Stichwort schon in den Mund nehme, erlaube es mir auch kurz darauf einzugehen, weil wir immer über Konkurrenz und so weiter reden und auch eben beim Interview mit Jan Wörner die Frage gestellt haben, haben die großen Fortschritte in der Raumfahrt eigentlich nicht immer dann stattgefunden, wenn es Konkurrenz gab? Stichwort Mondlandung, ja klar, aber es geht eben nicht nur um Konkurrenz, sondern auch um Unabhängigkeit. Also die Chinesen sagen, wir wollen nicht auf GPS angewiesen sein, machen wir es selbst. Genauso hat Europa, die Europäische Union, sich auch entschieden mit Galileo, dem eigenen Navigationssystem. Und so kam es auch dazu, dass Europa eine eigene, inzwischen sehr erfolgreiche Trägerrakete entwickelt hat, die Ariane. Das hat man in den 70er Jahren deshalb gemacht, weil die Amerikaner gesagt haben, ja, ja, wir starten alle Satelliten von euch sehr gerne, solange ihr damit Forschung betreibt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell nutzen. Das wollten die Europäer aber. Die wollten auch mit Fernmeldesatelliten, mit Kommunikationssatelliten Geld verdienen. Und da hätte eben die NASA gesagt, nee, dann starten wir die nicht. Also haben die Europäer gesagt, okay, dann brauchen wir eine eigene Trägerrakete. Da ging es jetzt nicht um Nationalstolz, sondern es ging vor allem um Unabhängigkeit. So viel dazu. Die Chinesen sind, was das angeht, sehr unabhängig. Sie haben auch eine eigene Flotte astronautischer Raumschiffe, die Shenzhou-Kapseln. Gerade wurde auch ein Nachfolgemodell gestartet. Im Jahr 2022 soll die große chinesische Raumstation betriebsfertig sein in der Erdumlaufbahn. Denn, da kommen wir wieder zum Stichwort Nationalismus, die Amerikaner verhindern im Moment, dass die Chinesen an Bord der Raumstation mit dabei sind, der internationalen Raumstation. Das ist auch ein Unterschied zu Europa. Jan Werner hat ja auch gesagt in dem Interview, das wir geführt haben, bevor er ESA-Generaldirektor wurde, bei diesem Moon Village, seiner Vision von einem Monddorf, dürfen alle mitmachen, auch explizit die Chinesen. Soweit sind die Amerikaner noch lange nicht. Die befürchten Technikspionage und es hat auch noch andere Gründe, warum die sagen, nein, auf der ISS kommen uns die Chinesen nicht an Bord. Deshalb baut China eine eigene Raumstation. Bis 2030 wollen sie Menschen auf den Mond bringen. Sie arbeiten an einer Reihe von Raumsonden. In diesem Sommer wird eine Sonde zum Mars starten. Sie haben es zum ersten Mal geschafft, auf der Rückseite des Mondes mit einer Raumsonde zu landen und dort einen kleinen Rover herumfahren zu lassen. Technologisch sind die sehr, sehr weit vorne für ihre Verhältnisse. Es hat natürlich auch eine militärische Bedeutung. Also auch die militärische Raumfahrt spielt in China eine große Rolle, selbstverständlich. Und sie haben natürlich auch durch ihren Staats- und Regierungsapparat die Möglichkeit zu sagen, diese Mittel stellen wir jetzt mal zur Verfügung. Und das muss im Gegensatz dazu hier in Europa natürlich ganz anders diskutiert werden, was in der Raumfahrt passiert.
2: Ja, auf der anderen Seite, also ich meine, die Chinesen wollen eine Marsmission an den Start bringen, und da wird ja auch die Befürchtung schon laut. Du hast ja gesagt, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, schön und gut, aber da gibt es ja auch die Befürchtung, dass sie nicht, dass sie zum Beispiel ihre Forschungsergebnisse für sich behalten, beziehungsweise die Daten, die sie da gewinnen. Unabhängigkeit ist
1: das eine, sich abschotten ist aber das andere. Ja, abschotten oder eben dafür sorgen, dass man selbst auch was vorzuweisen hat in der Raumfahrt. Da sind wir wieder beim Stichwort Nationalstolz. Natürlich, als der erste Chinese in die Erdumlaufbahn geflogen ist, war das ein Riesenmedienereignis, wurde weltweit auch wahrgenommen. Raumfahrt ist auch heute noch, obwohl wir nicht mehr im Kalten Krieg sind und das nicht mehr so die Bedeutung hat, aber es ist immer noch, wie gesagt, ein Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit einer Nation, für die wirtschaftliche, vor allen Dingen aber auch für die technische Macht und für den Entwicklungsstand, den man da erreicht hat. Und deswegen spielt die Raumfahrt auch für andere Länder eine große Rolle Indien etwa. Auch die wollen in die bemannte Raumfahrt einsteigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate starten in diesem Sommer eine eigene Mars-Mission, eine Raumsonde, die den Mars umkreisen soll. Das ist technologisch jetzt das, was schon in den 70er-Jahren geschafft wurde, zum Beispiel von der NASA mit Mariner 9. Aber es ist natürlich für so ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate auch was anderes, wenn die das auf einmal alleine können. Also natürlich auch mit entsprechender Unterstützung, wird mit der japanischen Rakete gestartet. Aber dennoch ganz wichtig, und das ist ja eine Forschungsmission, dennoch geht es dann natürlich auch darum zu sagen, hey, Schaut mal, wir sind technologisch auch so weit
2: Naja, es ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wenn jetzt jede Nation ihre eigene Mars-Mission durchführt und jede Nation irgendwie ausgibt, wir wollen auch mal auf den Mond, ob das dann wirklich so ein echter Fortschritt ist oder ob denn da nicht wirklich auch so das eigene Prestige die größere Rolle spielt und eigentlich so, ich sage jetzt mal, der technologische und der wissenschaftliche Wert eher ein begrenzter
1: ist. Interessant, wo du doch am Anfang dieser Folge eher der Meinung warst, ach naja, wieso eigentlich nicht das Ganze so ein bisschen ausschlachten, so habe ich dich zumindest verstanden.
2: Naja, es ist halt schon ein bisschen ambivalent, gell? Mhm. Also wenn man mal so einen Strich drunter macht, auf der einen Seite ist es schon so, du brauchst diesen politischen Willen und den Ehrgeiz. Mhm. Gerade mal, ich denke, wenn wir so in Richtung Mars denken, das wird eine Regierung in einer Nation nicht stemmen können, weder finanziell noch technologisch. Aber du musst natürlich erstmal den Ehrgeiz haben und die Politik muss auch bereit sein, entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und das wirst du wahrscheinlich nur machen können, wenn du dir auch einen entsprechenden Benefit, auch politischen Benefit davon versprichst. Stichwort Nationalismus oder nationales Denken. Ja, Es läuft aber auf der anderen Seite kann es halt auch wirklich ins Leere laufen, wenn wirklich nur jeder an sich denkt und jeder halt seine Leute erstmal auf den Mond bringen will. Also es kann, von daher denke ich schon, dass dieser Nationalismus kann was nach vorne treiben, es kann aber auf der anderen Seite auch ein extremer Bremser sein, wenn jeder denkt, er muss mal sich selbst verwirklichen.
1: Ja, ich denke auch bei diesem Thema gibt es nicht die klare Ja, Nein oder Schwarz-Weiß-Antwort, die habe ich ja sowieso nicht so gerne. Denn das ist genau das, was du sagst. Und da sind wir tatsächlich einer Meinung. Es kann eben in beide Richtungen gehen. Also wenn Nationalismus im All bedeutet, ich arbeite auch gegen andere oder ich blockiere andere, dann wird es schwierig. Wenn es aber heißt, hey, wir machen einfach mal was, wir gehen voran, vielleicht gehen ja andere mit. Warum denn nicht? Also auch das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Entscheidend finde ich aber, um nochmal für die Kooperation im All eine Lanze zu brechen oder auch eine Rakete, was auch immer. Man sieht ja bei Apollo, der Mondlandung, wie schnell das dann vorbei war, die war politisch motiviert vor allen Dingen. Man wollte dieses sogenannte Weltraumwettrennen gegen die Sowjetunion gewinnen. Dafür gab es auch alle Mittel. Aber kaum war das Ziel erreicht 1969, kaum war Apollo 11 auf dem Mond gelandet, wurden die Mittel für die NASA zusammengestrichen und 72, 1972 war die letzte Mondlandung. Seitdem war niemand mehr dort oben. Das heißt, diese ganze Entwicklung, da wurde ja auch viel Technologie entwickelt, die es vorher so noch nicht gab, inklusive der Saturn-5-Rakete, das wurde alles ins Museum gerollt oder man hat halt noch die Reste ein bisschen verwendet. Und das ist das Fatale, finde ich, wenn so ein Programm nur politisch motiviert ist und äh, wenn der Rest also die technologische Entwicklung und die Forschung, die man dabei auch betreibt, wenn das nicht so eine große Rolle spielt, das ist bei internationalen Kooperationsprojekten doch nochmal anders, denn dann bist du ja auch den anderen gegenüber verpflichtet, weiterzumachen. Und ich glaube, das ist nachhaltiger. Also dieser schnelle in Konkurrenz, vielleicht auch in nationalistischer Konkurrenz geborene Wettlauf führt vielleicht schneller zu Ergebnissen, aber die Frage ist eben, wie nachhaltig ist das? Auch so ein Modewort, aber in dem Fall passt es ganz gut. Denn man sieht das bei der Raumstation ISS. Es hat so lange gebraucht, die aufzubauen, aber sie fliegt, sie funktioniert und alle sind dabei.
2: Das hat ja Werner auch gesagt. Wettbewerb ist ja gut. Ja? Es ist ein also, Treiber. Wettbewerb ist ein Treiber. Da finde ich aber tatsächlich jetzt auch dieses Auftauchen von privaten Firmen wie SpaceX fast genauso interessant wie so einen nationalen Wettbewerb, weil auch das hat Jan Wörner ja sehr deutlich angesprochen, diese neue Innovationskraft, die da reinkommt, auch durch so ein bisschen dieses, ich sag mal bei SpaceX, durch so ein startup denken Da habe ich ja schon das Gefühl, dass das wirklich durch diesen stärkeren Einfluss privatwirtschaftlicher Unternehmen und privatwirtschaftlicher Herangehensweise, dass das auch ein sehr wichtiger Treiber, im Sinne von Wettbewerber werden kann oder schon ist, der wirklich was nach vorne bringen kann.
1: Dem will ich nicht widersprechen. Das ist so. Das sieht, ja, das sieht man ja bei SpaceX, ja klar.
2: Und da glaube ich, das macht ja Werner auch in dem Interview deutlich, da kann auch, ich sage jetzt mal, eher staatliche Institutionen, wenn man die ESA mal als staatliche Institutionen beschreiben will, hm. da können, glaube ich, auch solche Raumfahrtriesen, sage ich jetzt mal, wie die NASA, oder auch die ESA können echt auch noch was lernen von
1: dieser Philosophie. Mhm. Immer auch natürlich mit dem Hintergedanken, klar, gewisse Dinge müssen wir trotzdem unter staatlicher Obhut weitermachen, weil es für die Privatindustrie sich so nicht rechnen würde. Also, das, ja, also was SpaceX macht. Ja, ja also, aber ja. SpaceX ist auch ein Sonderfall, denn Elon Musk hat diese Mission. Es gibt ja auch immer, es gibt ja T-Shirts bei SpaceX oder irgendwelche Kaffeetassen, auf denen steht Occupy Mars. Ja, also, besetzt den Mars sinngemäß. Aber das ist ja seine Vision. Er möchte unsere Spezies, haben wir auch schon oft zitiert, multiplanetar machen und das treibt ihn. Wäre das nicht der Fall, also wäre er nicht so ein Visionär und vielleicht auch ein Idealist, was das angeht, dann würde auch nicht so viel Geld bei SpaceX da reingesteckt werden. Denn nur aus wirtschaftlichen Erwägungen lässt sich jetzt ein Flug mit Menschen zum Mars nicht rechtfertigen.
2: Also ich versuche mal aus meiner Sicht auf den Punkt zu bringen. Also mhm. das große Ding ist für mich halt echt auch eine Mars-Mission, sage ich ganz ehrlich. Das ist die große Nummer. Ja. Und das wirst du nur hinkriegen mit einem entsprechenden politischen Ehrgeiz einerseits ja, und mit auf der anderen Seite viel, viel Kooperation. Von daher wird's letztendlich, wenn du dieses ehrgeizige Ziel mal sozusagen als Vision nimmst, wirst du beides brauchen. ja. Du wirst nationalen Ehrgeiz brauchen, weil der dann auch letztendlich die Grundlage dafür ist, dass entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Du wirst aber alleine mit nationalem Ehrgeiz dieses Ziel nicht erreichen. Du wirst das nur mit Kooperation hinkriegen.
1: Ja, das ist dann auch das, was wir bei der ISS gesehen haben. In den letzten neun Jahren wären keine amerikanischen Astronautinnen und Astronauten mehr dort hochgeflogen, wenn es diese Kooperation nicht gegeben hätte mit Russland, auch in schwierigen Zeiten während der Ukraine-Krise, hat ja auch Jan Wörner angesprochen. Und auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so schlecht dass man sagt, als Vereinigte Staaten von Amerika, bis 2024 bringen wir wieder Menschen dort hoch, denn das treibt ja auch so ein bisschen die Entwicklung voran. Also irgendein Datum finde ich schon nicht verkehrt, denn immer nur zu sagen, ja, wir entwickeln da was für irgendwann mal, ja, da lockst du glaube ich keinen mit hinterm Ofen hervor. Also ist ambivalent, hatten wir ja vorhin schon, aber es braucht eben manchmal auch solche Daten und solche klaren Aussagen, um die Entwicklung voranzubringen, um auf ein Ziel hinzuarbeiten. Mhm. Gut, damit sind wir auch am Ziel, aber ich weiß, <lacht> es droht ja noch was. Ja. Ollis Besserwisser-Frage.
2: Heute habe ich das Ganze mal in ein Rätsel verpackt.
1: Auch das noch.
2: Du kennst doch das Sprichwort, wo sich Fuchs und Nase so gute Nacht sagen. Ich weiß gar nicht, wie sagt man Sprichwort, aber du kennst diesen Spruch, oder?
1: Ja, das wird immer genommen, um irgendwelche Orte zu beschreiben, die ja. ganz weit draußen sind. So.
2: Jetzt will ich von dir folgende Aufgabe gelöst bekommen. Sage mir den Ort, und zwar <lacht> möglichst sofort, wo der Falke und der Drache unter der Sonne im Westen gemeinsam Start machen.
1: Unter der Sonne im Westen. Aha. Also zum ersten Mal verstehe ich wirklich nicht, was du meinst. Also, wo
2: der Falke und der Drachen? Ja. Hast eine Idee?
1: Es geht wahrscheinlich um Falcon und Dragon. Richtig? Ja, Gut. also um die Raumkapsel und um die Rakete, aber wieso im Westen gemeinsam Start? Also Start in Form von Land, also nicht von in Der St Sonne? Ja, es geht schon richtig. Staat im Sinne von staatlich. Aber warum sollen die gemeinsam Staat machen? Was fällt
2: dir denn zum Thema? Ja, ist ja ein Rätsel.
1: Ich also unter ja auch, der ja, Sonne im Westen gibt es zum einen die Vandenberg Air Force na, Base in Kalifornien. Ja
2: nicht so. Ja, ja. Also du liegst natürlich mit Falken und Dragon richtig. Im Westen. Ich habe ja auch gesagt im Westen. Sonne im Westen. Ja, also Kalifornien. Und du sagst, hast ja auch schon gesagt bei Fuchs und Hase ein Ort. So ein Ort. Ah, meinst Dragon. du? Ho
1: Hawthorne in Kalifornien, wo das SpaceX-Werk ist.
2: Ja, noch genauer. Die Adresse des Headquarters von SpaceX.
1: <lacht> nee, ist nicht dein Ernst, oder? Doch, die, die Adresse ist so nah dran. Wahrscheinlich ist, ist es... Ähm, und ich glaube, Die ist das so wurde, naheliegend. Also es ist nicht One-Nasa-Boulevard oder sowas. Aber
2: fast, die Zahl stimmt schon.
1: Ja, ja, One, warte mal, One Space Park. Oh. Mann. Warte, warte, lass mich nach, warte, ich komme möglicherweise drauf. Ja. Es muss ja was mit zu tun haben mit irgendwas. Ja, ja, was natürlich, mit Du hast auf jeden Fall was damit Packs. zu tun. Ah, es ist aber auch nicht One Dragon, One Falcon. Nee,
2: nee, 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 nee. Aber was hm. ist denn die Falcon? Eine?
1: eine Rakete, eine Trägerrakete. Ja. One Rocket Boulevard.
2: Boulevard? Äh, one Rocket nicht? Avenue. Nein, und was gibt's noch?
1: Highway, nee, Nein. Highway ist eine Autobahn.
2: Bleibt ja nicht mehr viel übrig, was dir überhaupt alles einfällt, dafür werden mir ja. gar nicht
1: Warte mal, one, one Rocket One Rocket Road
2: ja. One
1: Rocket Road Hawthorne. Ey, eine schwere Geburt heute.
2: Ja. Aber immer Ich hätte ja eigentlich gedacht, wenn ich dich einfach nach der Adresse des Headquarters frage, wäre es zu einfach gewesen.
1: Ja, aber wie oft schreibe ich da hin? Nie. <lacht> Vor allem nicht ein Brief in Zeiten von Internet <lacht> und so. <lacht> ja, gut. komm, aber das war jetzt okay. Ich fand, die die ja, Tipps waren doch in Ordnung. ist gut. Ich find's gut. Okay. Stichwort Fragen, damit sind wir bei der Rubrik Fragen und Antworten. Wir haben übrigens eine halbe Enzyklopädie Britannica-Anfragen bekommen. Ja. Damit es nicht ausartet, versuchen wir die in aller Kürze zu beantworten, aber wir wollen das natürlich auch tun.
2: Okay, ich fange mal an mit Margarete Heiden, die uns eine Mail geschickt hat zum Thema Weltraumschrott unserer Ersten weltraum -Wagner folge mhm. Sie fragt, was entsteht beim Verglühen von Weltraumschrott beim Eintreten in die Atmosphäre? Materie verschwindet ja nicht. Welche Auswirkungen hat das wahrscheinlich entstehende Gas auf die Atmosphäre und in Folge auf das Klima?
1: Das haben wir auch schon mal so ähnlich als Frage bekommen und haben das in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere, auch ausführlich beantwortet. Also da am besten noch mal reinhören, auch mit einer Einschätzung von Holger Krag, dem Weltraumschrottfachmann der ESA. Kurz gesagt lautet die Antwort, die Bestandteile verglühen, gehen natürlich auch unter anderem in den gasförmigen Aggregatzustand über, eines Satelliten da eintritt, aber die Masse von dem, was darunter kommt, ist viel geringer als der natürliche Weltraumschrott, also Mikrometeoriten, Sternschnuppen, der jeden Tag auf die Erde einprasselt. Das sind zig Tonnen und auf das Klima hat das, so würde ich sagen, so gut wie keine Auswirkungen. Das ist vernachlässigbar. Also die paar Satelliten, die da eintreten, ich glaube, das ist tatsächlich zu vernachlässigen.
2: Nächste Frage von Matthias Berbalk zum Thema Starlink. Hatten wir ja auch schon eine ganze Folge drüber gemacht. Wer hat Elon Musk bzw. SpaceX eigentlich erlaubt, unseren Weltraum mit Satelliten zuzupflastern?
1: Ja, auch da habe ich schon per Mail geantwortet. Das haben wir aber auch in dem Podcast tatsächlich ja. thematisiert. Der Weltraum steht zunächst mal zur Nutzung allen offen, im Allgemeinen geregelt durch den Weltraumvertrag der Vereinten Nationen. Im Speziellen müssen aber für Satelliten die Funkwellen aussenden, jeweils nochmal Genehmigungen eingeholt werden, zum Beispiel in den USA bei der Federal Communications Commission. Das gilt dann immer auch nur für eine bestimmte Zeit und... Bei Starlink ist ja das Problem, dass es eben so viele Satelliten sind und dass man möglicherweise amerikanisches Umweltrecht übersehen hat, was auch nochmal juristische Konsequenzen haben könnte. Mhm. Das geht aber über den Weltraumvertrag in der Tat hinaus.
2: Okay, ansonsten auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, reinhören in unsere Starlink-Folge, wo genau. viele der Aspekte angesprochen sind. An katrin Arnold hat uns auch gleich mehrere Fragen am Stück geschickt. Allerdings geht es da auch um, aus aktuellen Anlass um diese NASA SpaceX Kooperation. Welche Anforderungen wurden von Seiten der NASA an diese bewerbenden Unternehmen gestellt? Gab es neben SpaceX und Boeing noch andere Bewerber? Hatten die beiden Flugzeugabstütze der Boeing 737 MAX 8-Reihe eigentlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung, Testung des Starliners? Ja, weiß nicht, willst du es am Blog beantworten? oder?
1: Ja, sind wir zum Teil vorhin auch schon darauf eingegangen. Die ja. NASA hat natürlich den beiden Firmen SpaceX und Boeing überlassen, wie sie konkret diese Raumschiffe bauen. Aber sie war natürlich in allen Phasen der Entwicklung mit dabei und hat das auch entsprechend überwacht. Nicht nur in Form von Bedingungen, also von technischen, die gestellt wurden, dass zum Beispiel eine bestimmte Zuverlässigkeitsrate garantiert werden muss bei den Starts. Das war ja auch der Vorteil gegenüber der Shuttle-Flotte, die wesentlich höhere Sicherheit auch durch ein Rettungssystem. Und weil sie konkret nach Boeing fragt, also was zu den Tests zum Beispiel gehört hat, war, dass zunächst mal bei Flügen ohne Mannschaft an Bord gezeigt werden muss, dass dieses System funktioniert, was bei Boeing beim ersten Flug des Starliners ja nicht geklappt hat, aufgrund von Softwareproblemen. Und es gab eine ganz interessante Aussage danach von dem damaligen Chef der NASA für bemannte Raumfahrt, der inzwischen auch nicht mehr im Amt ist, sondern eine Nachfolgerin, Also ein eigenes Thema, aber der hat sich, nachdem das schiefgegangen war bei Boeing, dazu geäußert, eben auch mit dem interessanten Satz, dass man insgesamt sich die Sicherheitskultur bei Boeing anschauen werde, auch aufgrund von Presseberichten über andere Abteilungen bei Boeing. Das war so ein bisschen kryptisch. Die NASA hat danach immer deutlich gemacht, nee, nee, also die Entwicklung der 737 MAX 8 und des Starliners, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Bereiche bei Boeing. Und das sehe ich auch so, da gibt es also keinen direkten Zusammenhang. Auch der Fehler bei der 737-Baureihe ist ja ein ganz anderer als beim Starliner. Der hat ja dieses System gar nicht, was bei der 737 dann zu den Abstürzen mutmaßlich geführt hat. Aber in der Tat, natürlich wird jetzt auf Boeing genau, vielleicht auch etwas genauer geschaut. Und auch die müssen erstmal eine weitere Automatisch gesteuerte Mission des Starliners zur ISS fliegen, bevor dann Astronauten einsteigen. Aber das wird klappen. Also da habe ich gar keinen Zweifel. Okay, Ron Dahlmann schreibt uns: Ich zitiere mal,
2: meine Partnerin und ich, wir sind aufmerksame Zuhörer des weltraummagner Podcasts. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Mhm. Auch wir sind Weltraumbegeistert. Darüber freuen wir uns auch sehr. <lacht> Und äh, er schreibt, ähm, dass er schon lange von einem ganz bestimmten Thema der Weltraumforschung sehr fasziniert ist, nämlich von Weltraumteleskopen, also Hubble, Kepler, Spitzer, Sprich ich das richtig aus? Ja,
1: Spitzer. Spitzer. Sehr schön. Ähm, danke
2: dir. Und er fragt, ob wir beabsichtigen würden, auch einen Podcast zu diesem speziellen Thema zu machen. Das ist eine Frage, die keine Ausnahmsweise mal ich beantworten. Ja. Darf ich?
1: Mach mal. Ja. Gut. Haben wir vor. Haben wir vor. <lacht> Weltraumteleskope und die Erforschung der Tiefen des Alls ja. natürlich ein Riesenthema, gerade Stichwort Hubble. Und in dem Zusammenhang wollte er ja auch wissen, was ich dazu sage, dass sich der Start des Hubble-Nachfolgeteleskops, also so wird es immer bezeichnet, obwohl es nicht genau dasselbe machen wird wie Hubble, das James Webb Space Teleskop, abgekürzt JWST. Ob das denn, wie jetzt vor kurzem angekündigt, im März 2021 wirklich startet, da sage ich ganz klar Nein, denn vor kurzem hat die NASA selbst gesagt, dass dieser Termin nicht zu halten ist. Es hat sich ja schon mehrfach verzögert aufgrund verschiedener Dinge. Diesmal ist vor allem auch die Corona-Pandemie schuld. Da musste die Arbeit beim Hersteller Northrop entsprechend eingeschränkt werden. Die haben zum Beispiel die Tagesschichten von 10 auf 8 Stunden runtergefahren und so weiter. Also März 2021 wird nichts. Es gibt noch kein neues Startdatum. Ich würde hoffen, dass es aber nächstes Jahr stattfindet. Aber auch das ist im Moment noch in der Prüfung.
2: Okay, nächste Frage. Leo Rauch hat uns gemeldet. Wäre es möglich, die ISS als Basis für diverse Mond- und Marsmissionen zu verwenden?
1: Ja, da würde ich kurz antworten. Ja, aber warum? Also ist, ja, also ja, Er schreibt ja auch noch, da sind ja viele Lebenserhaltungsgeräte drin und man hat das schon da oben, würde das nicht auch Material sparen. Klar, aber die ISS ist ja für was anderes gebaut worden, nicht für eine Mission zum Mars, sondern das ist ein Forschungslabor und der Erdumlaufbahn. Ich finde auch, die ist viel zu groß für eine Mars-Mission. So viel Platz braucht da keiner. Die ist ja so groß, weil jede der beteiligten Nationen ihr eigenes Forschungslabor da oben hat, mit entsprechenden Experimenten. Das alles würde bei einer Mars-Mission wegfallen. Das heißt, man hätte wesentlich weniger Masse, die man zum Mars transportieren muss, also auch weniger Treibstoff, den man braucht. Ganz wichtiger Aspekt. Und ein Mars-Raumschiff braucht auch Dinge, die die ISS so nicht hat. Zum Beispiel wesentlich mehr Autonome Versorgung, denn es können keine Nachschubflüge von der Erde kommen, wie bei der Raumstation. Und man benötigt auch einen Schutzraum für die Besatzung, falls während des Fluges zum Mars ein Sonnenausbruch passiert, in dem elektrisch geladene Teilchen auch das Raumschiff treffen. Das kann man aber relativ einfach machen, indem man die Wasservorräte um eine Crewkabine herumbaut oder so einen Schutzraum an Bord dann zur Verfügung stellt. Und die ISS ist auch nur bis 2028 bislang zertifiziert, also die Lebensdauer der Bauteile. Man kann sie sicher auch darüber hinaus betreiben, aber 2028 sehe ich noch keine Landung von Menschen auf dem Mars. Also deswegen würde ich sagen, nee, lieber was eigenes bauen.
2: Das ist wirklich hier, wenn wir die Fragen mal alle so zusammennehmen und da die verschiedenen Aspekte zusammenfassen, das ist, das ist wirklich so eine Art, da kommt so eine Art Lexikon zustande. Was ja, das hast du am Anfang gesagt?
1: Enzyklopädie
2: Britannica. Ja, ja. <lacht> Nächstes Kapitel, Buchstabe L. Ähm, es ist, glaube auch von Leo Rauch. Ich hörte mal, das ist physikalisch nicht möglich, auch nur annähernd Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, deshalb Buchstabe L, <lacht> da die Energie, die man reinstecken muss, überproportional steigt. Bis wie viel der Lichtgeschwindigkeit wäre es denn möglich, mit den futuristischen Antriebsmöglichkeiten, aber realistischen nichts, da Sporenantrieb, <lacht> in <lacht> <lacht> etwa zu kommen? Das ist beinahe schon eine besserwisserfrage, finde ich. Die, die hättest Jenny. du auch
1: stellen können. <lacht> ja. Die Frage ist ambitioniert, um es mal so zu sagen. Das ist im Prinzip eine eigene Folge. Interstellare Raumfahrt, interstellare Flüge wollen wir ja auch mal machen in einer der nächsten Folgen. Aber um die Antwort hier auch mal zu geben, natürlich auf die Frage... Kurz gesagt, ja, es ist so, wenn wir uns die einsteinsche Relativitätstheorie anschauen, dann besagt sie im Prinzip, dass ein Raumschiff, die Masse eines Raumschiffes, umso mehr steigt, je näher ich der Lichtgeschwindigkeit komme und dass ich am Ende viel mehr Energie bräuchte, als im sichtbaren Universum überhaupt vorhanden ist, um dieses Raumschiff für einen Flug mit Lichtgeschwindigkeit auch nur zu beschleunigen. Also da gibt es physikalische Grenzen. Dennoch gibt es auch Pläne für oder Konzepte für interstellare Raumschiffe, zum Beispiel ein Lichtsegel zu bauen. Das ist im Prinzip ein Raumschiff, das ein Segel benutzt, um vorwärts zu kommen, aus sehr dünner Folie. Das wird auch schon durchdacht in einem Projekt namens Breakthrough Starshot. Da ist gedacht, eine flotte miniaturisierter Raumsonden zu Alpha Centauri zu schicken, dem etwas mehr als vier Lichtjahre entfernten Nachbarstern der Erde. Dort hat man ja auch einen Planeten entdeckt, der diesen Stern umkreist. Ein solches Raumschiff müsste mit einem sehr starken Laserstrahl angetrieben werden, den man von der Erde losschickt. Und dann würden diese Minisonden, der hätte das Segel nur vier bis 5 Meter Kantenlänge, innerhalb von zehn Minuten auf 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Das ist das theoretische Konzept. Im echten Leben würde es wahrscheinlich um die 10 Milliarden Dollar kosten, vor allem auch diese riesen Laserstation auf der Erde zu bauen. Aber ich sag mal, 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, wohlgemerkt für Raumsonden, ist vielleicht denkbar. Damit käme man in 20 Jahren zu Alpha Centauri. Alle anderen Antriebe, interstellare Ramjets oder Materie, Antimaterie, lasse ich hier mal außen vor.
2: Machen wir aber auf jeden Fall noch eine Folge. Ja. Finde ich super spannend. Also interstellare Raumfahrt auf jeden Fall. Also Hubble, Weltraumteleskope und interstellare Raumfahrt stehen auf jeden Fall ganz oben auf dem Themenzettel.
1: Er hat ja auch noch gefragt, wenn man ein Raketentriebwerk im Weltraum unendlich lange brennen lassen würde, ungeachtet dem vielen Treibstoff, den man benötigt, wie viel kmh, von der Lichtgeschwindigkeit oder welchen Anteil würde man denn erreichen? und Die Frage habe ich weitergegeben an Professor Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik an der Uni München. Und der hat mir netterweise per Mail eine ziemlich ausführliche Antwort geschrieben, die nicht das war, was ich erwartet habe, die ich aber trotzdem klasse finde. Und deshalb lese ich sie mal kurz vor. Professor Walter schreibt... Das erste Problem ist die Frage, was versteht man unter Geschwindigkeit? Geschwindigkeit bedeutet, ich bewege mich relativ zu etwas anderem. Auf der Erde ist Geschwindigkeit meist relativ zur Erdoberfläche. Aber im nahezu leeren Weltraum, die Erde bewegt sich mit 108.000 km/h um die Sonne. Zu anderen Sternen, die bewegen sich aber auch ständig durchs All mit etwa einer Million Kilometer pro Stunde. Man kann nun theoretisch zeigen, würden alle Himmelskörper ruhen, dann könnte man also aus Sicht des Astronauten relativ zu denen eine beliebig hohe Geschwindigkeit erreichen, also im Prinzip unendlich schnell fliegen. Die Situation aus Sicht eines irdischen Betrachters ist aber eine andere, sagt Einstein. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit des Astronauten ist dann, haben wir eben schon erwähnt, die Lichtgeschwindigkeit, die er aber nie exakt erreichen kann. Alleine daran sieht man, wie relativ Geschwindigkeit wahrgenommen werden kann. Der physikalische Hintergrund für die verschiedene Wahrnehmung ist, dass die Zeit für beide unterschiedlich vergeht. Das ist aber ziemlich kompliziert zu erklären. Das ist das zweite und eigentliche Verständnisproblem. Fazit, schreibt Ulrich Walter, als Astronaut kann ich beliebige Geschwindigkeiten erreichen. Was andere davon wahrnehmen, nämlich maximal Lichtgeschwindigkeit, kann mir eigentlich wurscht sein. Warum für einen externen Beobachter die maximale Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit sein muss, hat eigentlich keinen physikalischen, sondern vor allem einen logischen Grund. Man kann zeigen, dass sich bei höheren Geschwindigkeiten die Kausalität in unserem Universum nicht mehr gewährleisten lässt. Also, ein Mensch fällt tot um, bevor ich ihn erschieße. Ja, das sind die sogenannten Paradoxien. Auch das ist ein spannendes Thema. Das macht logisch keinen Sinn. Warum das dann so ist, ist das dritte und wirklich sehr tiefgreifende Problem. Um das zu verstehen, braucht man ein Physikstudium oder man glaubt es mir einfach, schreibt Ulrich Walter. Ich glaube sie mal einfach. Ja, ich glaube auch. Puh. Ja, auch wieder eine eigene Folge.
2: Also es gibt so Stellen, da merke ich, oder da spüre ich sehr deutlich, dass du Weltraum-Wagner bist und ich höchstens für die Besserwisserfrage tauge. Weil das fand ich jetzt zwar mega interessant, aber auch
1: echt schon ganz schön kompliziert. Ja, man müsste es auch noch mal weiter ausführen und erläutern, finde ich. Also auch ich habe bei aber so ein paar Sätzen... sehr ausführlich. Total, total. Total
2: nett geschrieben, kann einem eigentlich wurscht sein. Um das zu verstehen, braucht man ein Physikstudium oder man glaubt es mir einfach. Scheint ein sehr netter Mensch zu sein.
1: Die Ulrich Walter ist, finde ich, einer der... Ein Riesentalent hat, auch das zu erklären, was physikalisch im Weltraum vorgeht. Sehr lesenswert, auch seine Bücher. Ich sage nur, im schwarzen Loch ist der Teufel los. Sehr empfehlenswert, auch da der geht er genau auf solche Dinge ein. ist für
2: mich schon mal fast ein Grund des Buchs zu kaufen. Ja? das ist sowas was? Ja?
1: Also, ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Die letzte Frage: Ist es zu fassen? Julia Sacharow,
2: wir kommen auch zum Stichwort S in unserem kleinen Lexikon der Raumfahrt. Ich habe nochmals eine Frage an euch. Warum ist es eigentlich so schwierig eine künstliche Schwerkraft zu schaffen? Die Schwerelosigkeit hat man ja durch Physik und den Kotzbomber hinbekommen.
1: Richtig? Da bin ich auch schon mal mitgeflogen in Wollt so Ja, das
2: hast du doch mal gemacht, oder Kotzbomber?
1: Ja. In so einem Parabelflieger, Kotzbomber ist die amerikanische Bezeichnung bei den Astronauten so ein bisschen despektierlich, also Vomit, Comet eigentlich Kotzkomet, weil es manchen halt schlecht wird bei diesen Flügen. Da fliegt das Flugzeug auf einer Parabelbahn, fällt quasi durch den Himmel und da werden so 20 Sekunden Schwerelosigkeit möglich. Geht auch in Falltürmen hier auf der Erde. In Bremen steht so einer, da lässt man im Prinzip eine Kapsel runterfallen durch eine evakuierte Röhre, also eine praktisch Luftleere, um den Luftwiderstand zu eliminieren. Da reden wir über wenige Sekunden. Schwerelosigkeit. Warum ist es einfacher, als künstliche Schwerkraft zu erzeugen, so wie bei Raumschiff Enterprise? Naja, Schwerelosigkeit bedeutet, ein Objekt befindet sich im freien Fall. Die Raumstation fällt quasi um die Erde und weil sie schnell genug ist, fällt sie nicht runter. Aber alles, was sich im freien Fall befindet, ist schwerelos. Schwerkraft dagegen bekommt man nur zustande, nach unserem derzeitigen physikalischen Verständnis, dass es große Massen gibt, die andere Dinge anziehen. Sprich die Erde, der Mond, der Mars, was auch immer. Deshalb haben wir Schwerkraft, das künstlich herzustellen. Dazu fehlt mir leider jegliche Fantasie.
2: Du bräuchtest halt Unmengen an Energie, oder? Du bräuchtest Unmengen an Energie wahrscheinlich. Oder ist das gar nicht mal das ein Energieproblem?
1: Ja, also wenn man schon drüber nachdenkt, künstliche Schwerkraft kann man natürlich dadurch erzeugen, dass man ein Raumschiff rotieren lässt. Es gibt ja Odyssey im Weltraum 2001, diesen sensationellen Kinofilm von Stanley Kubrick. Und die Raumstation, die da fliegt, die hat ja die Form eines großen Rades, das langsam rotiert. Und außen... In dem Reifen quasi, da herrscht ja Schwerkraft, da laufen die Leute ganz normal rum. Und wenn dieser Reifen groß genug ist, muss man die Station auch nur relativ langsam rotieren lassen. Dann wird durch die Rotation alles durch die Fliehkraft nach außen gedrückt an die Wand der Raumstation. Und wenn das quasi der Boden ist, auf dem du läufst, dann funktioniert das. Auch im Raumschiff der Discovery, die dann zum Jupiter fliegt, haben die das ja mit dieser rotierenden Sektion Gelöst, wo man ja dann die Astronauten joggen sieht, die ja im Prinzip im Kreis joggen. Mhm. Das kann man schon machen, aber da gibt es halt auch technologisch Grenzen. Das Raumschiff darf da nicht zu klein sein, sonst hast du wieder andere Effekte, die bei so einer Rotation da reinspielen. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie künstliche Schwerkraft relativ einfach erzeugt werden kann. Also ist aber eher noch so Science-Fiction. Hm, weiß ich nicht. Bei einer Marsmission könnte man sowas schon machen. Okay. Also wenn man die beiden, ja, man könnte zwei Teile des Raumschiffs voneinander trennen oder die ausgebrannte letzte Raketenstufe und dann die Crew-Kabine davon trennen an einem langen Seil und dann beide um den gemeinsamen Schwerpunkt rotieren lassen, dann hätte ich auch in der Mannschaftskabine eine... Künstliche Schwerkraft, die muss ja nicht 1G sein, die muss ja nicht Erdschwerkraft sein. Wenn man ein Drittel der irdischen Schwerkraft simulieren könnte, dann hätte man schon Marsschwerkraft. Und das würden die Astronauten dann ja auch auf dem Mars erleben. Das würde schon gehen.
2: Vielleicht sollte man dich mal als Konstrukteur irgendwie anheuern. Ich entdecke völlig neue Talente an dir.
1: Schön wär's, aber die Idee ist nicht neu. <lacht>
2: Gut, okay. Damit sind wir mit dem Frageblock auch durch. Wieriges Thema heute, mit dem Stichwort Nationalismus.
1: Ja, weil es auch nicht mit einem Satz zu beantworten ist. Aber das ist ja die Philosophie unseres Podcasts, dass wir uns die Zeit nehmen, die es braucht, um solche Themen zu behandeln. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal die anderthalb Stunden-Marke im Blick. Eieiei.
2: Ich sage aber noch mal bei der Gelegenheit vielen Dank an ESA-Chef Jan Wörner ja. für das Interview, was nicht nur sehr interessant war, sondern
1: was auch viel Spaß gemacht hat. Absolut. Und uns noch mal andere Einblicke in die Frage von Nationalismus und Konkurrenz im All gegeben hat. Auf jeden Fall. Gut, damit wären wir durch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns erreichen über unsere Internetseite hr oder über unsere beiden Twitter-Accounts. Und die nächste Folge gibt's am letzten Dienstag im Monat Juli. Wie immer auf hr in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Weltraumwagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.